3: Los cuerpos de 46 personas, presumiblemente migrantes, asesinados y asfixiados, fueron encontrados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, según la policía de San Antonio. Eh, son 46 los muertos, pero además hay 16 personas que fueron llevadas a hospitales cercanos en condiciones diversas. La cifra de Fallecido se cifra o se, se ha colocado en 46. Las primeras estimaciones eran inferiores. El canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que no se conocen o que no se conocían hasta ayer las nacionalidades de los inmigrantes. El, uh, en otro tuit, el canciller informó que el tráiler en el que fueron hallados estos 46 migrantes muertos por asfixia tenía placas superpuestas de Estados Unidos, por lo que señaló que es muy probable que se trate de, de tratantes, es probable autoría de tratantes, es lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores. Los heridos fueron enviados a cuatro hospitales, el University, el Methodist del Centro, el Baptist del Centro y el Santa Rosa West Overhills. El gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de estas muertes. De igual manera, Gustavo García Siller, arzobispo de San Antonio, responsabilizó de lo ocurrido la falta de una reforma migratoria. Señor, ten piedad de ellos, esperaban una vida mejor, es lo que tuiteó. La falta de coraje para lidiar con la reforma migratoria está matando y destruyendo vidas, es lo que señaló. Eh, todo parece indicar que pues, fue el calor lo que provocó esta asfixia. Había una temperatura de 40 grados Celsius en esos momentos allá en la zona de San Antonio son las siete de la mañana siete de la mañana con tres minutos eh, recibimos eh, información de Roberto Velasco de la Secretaría de Relaciones Exteriores hay una actualización sobre la tragedia en San Antonio el número de víctimas fatales ha aumentado a 50. 22 son mexicanos setenta y siete son de El Salvador y dos de Honduras, 19 en 19 casos no hay información sobre la nacionalidad. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
1: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, muy buenos un tráiler que perdió el control en los carriles sur-norte de la Autopista del Sol en Guerrero se impactó con varios autos dejando un saldo de ocho vehículos pues, el, eh, afectados y al menos doce personas lesionadas la tarde de este lunes. El tráfico era lento en la Autopista del Sol debido a un bloqueo que realizaban maestros de la Coordinadora de Trabajadores de Educación allá en Guerrero, en el punto conocido como Parador del Marqués, en la salida del sur El Chilpancingo. Esto a causa de un accidente, pero también el día de hoy se reporta acciones de violencia, hombres armados incendieron cuatro vehículos allá en Guerrero. Se desconoce el paradero de los choferes. Estaremos muy pendientes y les tendremos la información.
3: En otros temas, el gobierno de la Ciudad de México anunció ayer que la línea 1 del metro que va de observatorio a Pantitlán Tendrá cierres en todas sus estaciones para que en ellas se realicen trabajos de mantenimiento y modernización. Los cierres se llevarán a cabo por fases y van a comenzar a partir de julio. Este anuncio lo hicieron en rueda de prensa la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y el director del Metro, Guillermo Calderón, junto con el secretario de movilidad, Andrés Layou. Este cierre es indispensable, dijo Sheinbaum, porque tiene que haber una Modernización integral de la línea 1. Los trabajos abarcarán cambios de vías, modernización de los sistemas de pilotaje e introducción de nuevos trenes. Esto significa una inversión superior a los 36 mil millones de pesos. La primera fase de trabajos comenzará el 9 de julio. Para esto quedará cerrado el tramo de Pantitlán a Salto del Agua. Se prevé que esta fase dure cerca de ocho meses y concluya en febrero del 2023. Para apoyar a las personas usuarias de la línea 1 se van a desplegar autobuses de la red de transporte de pasajeros que cubrirán el trayecto. Eso es lo que informó el secretario de movilidad, LAYU. En esta tarea se utilizarán 220 unidades y con el uso de la tarjeta de movilidad integral no se cobrará el transbordo a quienes deban emplear otros sistemas.
1: Bueno, y en información de último momento, también esta mañana un incendio al interior de una cárcel en Colombia dejó hasta el momento 49 muertos y treinta heridos, así lo ha dado a conocer Tito Castellanos, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Reitero, esto allá en Colombia.
3: Son las 7 de la mañana, con siete minutos. Y vamos a la frase del día. Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación porque el pueblo nos eligió para eso. Sí es lealtad al pueblo, básicamente, no a mi persona. Andrés Manuel López Obrador Vamos vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. A mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer en la mañana hicimos la siguiente pregunta. ¿Debe el presidente cambiar la estrategia de seguridad pública? Sí, estamos mal. Nos dijo el 93.2%. No, vamos muy bien. 5.7%, no sabemos 1.1%. recibimos doce mil veintitrés participaciones y vamos uh, vamos a la pregunta de esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento la pregunta es la siguiente de quién es la culpa de las muertes de inmigrantes ilegales de Estados Unidos nos dice el 9.5%, de México y Centroamérica 77.5%. No sabemos, 13%. Hemos recibido en 50 minutos 717 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
1: aquí en la cabina, Itzel González. Itzel, ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio,
4: queridos, queridas destacalovers, seguimos de fiesta, seguimos festejando, los globos del tercer aniversario siguen aquí en la cabina, y eso indica que podemos seguir en la Festejación en las celebraciones, por en lo la menos fiesta. toda la semana. Yo creo que de aquí al viernes, ya sábado y domingo ya, ya lo vamos a ocupar para descansar. Pero por lo menos pues esta semanita para que se nos se nos vaya leve. ¿Qué les parece si festejamos hasta la llegada de la quincena y entonces como ya van a pagar ya le podemos seguir invirtiendo a esta celebración. Sergio Lupita amigos, martes 28 de junio del 2022. Por supuesto que El Heraldo de México con muchísima información. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, quinta ola COVID-19, regresa el cubrebocas y aforo reducido. Al menos ocho estados retomaron las medidas ante el alza en contagios. En la Ciudad de México arrancó la vacunación para los niños de 11 años de edad. País, de cara a 2024, sugiere a oposición mostrarse. Mario Delgado llama a que hagan su propia corcholata fest con sus figuras. Ciudad de México, caso Suntory despiden a Irma Lidia. La fiscal Ernestina Godoy garantiza que no permitirá impunidad para el imputado. Estados en su templo reposan jesuitas en Cerocawi, sepultan entre llanto y cantos a sacerdotes asesinados, destacan que su muerte no fue en vano.
1: Pues ayer ya finalmente se les dio el último adiós, ayer lo sepultaron, ¿verdad?
4: Así es, la tarde de este lunes los ataúdes fueron depositados. Orbe, aborto en Estados Unidos, batalla llega a tribunales, el fallo provocó una serie de disputas legales entre grupos a favor o en contra. Meta, Palacio Nacional, tienen visita de lujo, Juan Toscano, campeón de la NBA, es felicitado por López Obrador en la capital del país. Y finalmente, en mercados de Tehuantepec, gasoducto va a costar 19 mil millones de pesos. La obra va a conectar los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, según informes. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
1: Gracias, Itzel. Muy buenos días. Son
3: las siete de la mañana con once minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 28 de junio de 2022. Las autoridades de San Antonio, Texas, localizaron un tráiler abandonado con 46 migrantes muertos, aparentemente por asfixia. Otros 10, 16 sobrevivientes fueron trasladados a distintos hospitales, incluidos cuatro menores de edad. De hecho, las autoridades mexicanas han actualizado esta cifra. Están hablando ahora de 50, de 50 eh, son de 50 fallecidos por esta tragedia
1: bueno, y a través de Twitter, el gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó lo ocurrido al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que estas muertes son el resultado de las políticas de fronteras abiertas, impulsadas por el mandatario, pues inmediatamente el gobernador Greg Abbott, ahí señalando la responsabilidad del presidente Joe Biden, y bueno, pues se habla de, Sergio decías, de las víctimas fatales, estas que han aumentado a 50 y se confirma que 22 son de nacionalidad mexicana
3: efectivamente 22 son mexicanos eh, hay también un número de, de dos salvadoreños y siete hondureños, según información dada a conocer por Roberto Velasco de la Cancillería Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas de este incidente de este, pues de esta tragedia Informó que el cónsul de México en San Antonio, Rubén Minuti, se trasladó al lugar del hallazgo para determinar si hay connacionales afectados.
1: Y posteriormente el cónsul Minuti informó que entre las personas sobrevivientes fueron identificadas dos guatemaltecas. Explicó que las autoridades detuvieron a tres presuntos traficantes de personas.
5: El cónsul Rubén Minuti de San Antonio, con instrucciones del canciller Ebrard, nos encontramos en la calle de Casa, en Quintana, en el lugar de los acontecimientos Me fue hallado un tráiler con personas, algunas eh, sin vida, algunas fueron trasladadas a hospitales. Estamos recopilando la información sobre la nacionalidad de las víctimas y de las personas heridas. Estamos en contacto con las autoridades locales y en espera
3: del informe de las autoridades federales. La investigación se declaró oficialmente investigación federal. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, se reunió este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para abordar temas como la migración y la búsqueda de personas desaparecidas.
1: La embajada de Estados Unidos en México extendió una felicitación a la Fiscalía General de la República por el aseguramiento de cerca de 80 mil pastillas de fentanilo en el estado de Sinaloa
3: gobierno federal confirmó que este martes la Lotería Nacional va a realizar una nueva rifa de inmuebles, incluida una casa que perteneció al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, valuada en más de 90 millones de pesos.
1: Y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respaldó la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, sin embargo, reconoció que una de las tareas de la Cuarta Transformación es reducir la violencia en el país.
3: Por otro lado, Mario Delgado aseguró que su partido no viola la ley al realizar eventos masivos con sus aspirantes a, los, a las candidaturas a la candidatura presidencial. Invitó a la Alianza Opositora Va por México a hacer su propio corcholata fest.
6: Lo que les pesa a ellos es que no hayan uno para el 2024. Bueno, o no se deciden pues a, a impulsarlos. Deberían hacer eventos y que lleven a sus prospectos, imagínate qué bonito sería ver a Lito levantándole la mano a Marco a Ricardo Anaya a Cuadri, pues que hagan su corcholata fest ellos también, están en su derecho
1: Bueno, además Mario Delgado advirtió que quienes busquen dividir al partido por no coincidir con las decisiones de la dirigencia nacional, escuche usted ahí todo el mundo es señalado como traidor y esta no será la excepción.
6: ¿Qué es lo que nos distingue de los conservadores? ¿Qué nos distingue de la derecha? Que ellos no confían en el pueblo, que ellos desprecian profundamente al pueblo de México. Son racistas, son clasistas, añoran el México en el que unos cuantos se ponían de acuerdo. Ahora el pueblo manda, y el pueblo manda en Morena. Por eso ratificamos ayer en Coahuila que hay piso parejo para todos, y no puede haber favoritismos, ni dado cargados, ni cartas marcadas para nadie.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que está lista para ser presidenta de la república. Denunció que la oposición no tiene propuestas y solo alberga odio.
7: Es una manera de, en vez de hablar de destape, pues se habla de corcholatas, ¿no? Entonces no, no lo veo... Mal, es algo que lo utilizó el Presidente de la República
8: y es, es
7: una manera de mencionar que se acabó aquella, aquella el estilo del tapado que existía durante mucho tiempo.
9: Y finalmente, usted dice que ya es tiempo de las mujeres. Usted como mujer, Claudia Sheinbaum, ¿está preparada para ser Presidenta de la República en 2024 o próximamente?
7: Pues claro que estamos preparados, pero ya habrá su tiempo para todo.
1: El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Naya, aseguró que la popularidad del presidente López Obrador no ha caído debido a que emplea una fórmula de división y mentiras de la misma manera que Morena. Entonces, si el dinero no alcanza, todo
4: está subiendo, la economía va de mal en peor y la inseguridad está de la fregada. Entonces, ¿cómo le hace López Obrador para que la gente lo quiera seguir apoyando? La respuesta
10: es una formulita. Como con cualquier formulita, cuando los tramposos ven que algo funciona, eso mismo se empieza a hacer en todo el mundo. Esta formulita tiene muchas partes,
3: pero hay dos que son las más importantes. Fíjate, división y mentira. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, se manifestó en contra de las críticas que recibió el hijo del presidente López Obrador, Jesús Ernesto, por su aspecto físico. Denunció, sin embargo, que muchos niños del país siguen indefensos ante el crimen organizado.
11: Yo, nosotros en el PAN, lo hemos dicho incluso públicamente, con los niños no, con los menores de edad no, con el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no. Con los más de 200.000 niños que han quedado en orfandad porque no tienen ni mamá, ni papá, ni abuelitos que los cuiden en medio de esta pandemia porque han muerto por COVID, no. Con los niños que el crimen organizado quiere cooptar y quiere obligar a Hacerlos sicarios a delinquir con esos niños que están indefensos ante este crimen organizado que pareciera estar respaldado todos los días por el gobierno de López Obrador. No.
1: El senador del grupo del grupo plural Gustavo Madero informó que este lunes se reunió con el dirigente nacional del PAN Marco Cortés para hacerle propuestas de cara a los siguientes procesos electorales, no para pedir su renuncia.
3: Los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, señalaron que siguen trabajando con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en la conformación de una alianza para las elecciones de 2024.
1: Y el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, reconoció que las senadoras Kenia López y Xochitl Galvez son buenas opciones para la candidatura del partido a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
11: Primero, nosotros no vemos corcholatas, tenemos opciones, buenas opciones, tanto para la presidencia de la República como para la Ciudad de México y las otras ocho entidades que estarán en disputa en el 2024. Y por supuesto, Kenia, Sochi y muchos más otros compañeros de partido son excelentes opciones, no solo para ganar, son excelentes opciones para bien gobernar. Buscaremos en su momento los acuerdos, los consensos, los perfiles de quiénes son las y los mejores para poder generar un gran proyecto para el país y, por supuesto, para esta gran ciudad.
3: La Suprema Corte de Justicia confirmó que el próximo 4 de julio va a discutir un proyecto de sentencia que propone Establecer como obligatorio que el gobierno de Coahuila para el periodo 2023-2029 sea ocupado por una mujer. Se prohibiría que pudiera ganar la elección un hombre.
1: El gobernador de Veracruz, Cuitlago García, confirmó que el delegado federal de bienestar en la entidad Manuel Huerta, ladrón de Guevara, enfrenta una denuncia por el delito de abuso sexual.
3: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que no va a quedar impune el feminicidio de la cantante Irma Lidia, ocurrido el pasado 23 de junio en la Colonia del Valle.
11: Combatir la violencia exige el compromiso de toda la sociedad los medios y los líderes de opinión. Nadie puede permanecer indiferente frente a actos de violencia feminicida como el que vimos en un restaurante la semana pasada. No podemos tolerar y, por supuesto, no vamos a permitir que una persona crea que puede asesinar a una mujer y que debido a sus relaciones y supuestas influencias podrá quedar impune.
1: El director del Metro de la Ciudad de México, Guillermo Calderón, presentó el plan de las obras de mantenimiento y modernización de la línea 1 del sistema. Explicó que este proyecto va a provocar cierres en la línea en dos etapas.
12: La vamos a trabajar en dos fases. La primera fase iniciará ahora en julio. Tiene una duración de ocho meses, y eh, implica el cierre obligado de Pantitlán, a salto del agua. Una vez concluido esta fase, sustituido todos los sistemas y puesta hechas las pruebas correspondientes, pondremos en funcionamiento esta primera sección para posteriormente cerrar el complemento occidental, que va de Valderas a Observatorio.
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano, el Congreso de Nuevo León, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa para modificar la constitución del Estado y dar prioridad al consumo humano del agua sobre cualquier otra actividad. Actualmente el 70% del agua en Nuevo León, como en el resto del país, va a la agricultura.
1: Y la UNAM entregó más de 16 toneladas de ayuda humanitaria a las personas afectadas por el paso del huracán Agatá por el estado de Oaxaca.
3: Un tráiler aparentemente sin freno se impactó contra ocho autos en la autopista del Sol en el estado de Guerrero. Se reportó un saldo. De por lo menos 12 personas lesionadas, el tránsito se había detenido por un cierre de esta vía de comunicación por maestros de la CENTE.
1: Y la Secretaría de Salud Federal confirmó que este martes comienza la vacunación contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años en Campeche, Michoacán, Hidalgo y Puebla.
3: Las autoridades de los Estados Unidos confirmaron un saldo de tres personas muertas y varios heridos por el descarrilamiento de un tren de pasajeros en Missouri.
1: Y el gobierno de Ucrania confirmó que por lo menos 16 personas murieron y 59 resultaron heridas por un ataque ruso en un centro comercial de la ciudad de Kremenchuk.
3: En información deportiva, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al basquetbolista mexicano... Juan Toscano para felicitarlo por haber obtenido el título de la NBA con los Warriors de Golden State. Y la tenista mexicana Fernanda Contreras fue eliminada en la primera ronda del torneo de Wimbledon al caer por marcador de 6-1, 6-4 ante la polaca Magda Linet son las 7 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp 55 2010 96 47 vamos a una pausa y regresamos
13: es considerado como el mes del orgullo cuyo objetivo es celebrar la identidad de las personas que forman parte de la comunidad lesbiana, gay, bisexual transgénero, transexual, travesti intersexual y queer la finalidad es visibilizar la diversidad sexual con el propósito de que la identidad de género y orientación sexual no sean motivo de discriminación violencia y prejuicio de acuerdo con la organización de alianza de gays lesbianas contra la difamación, GLAD por sus siglas en inglés, el 28 de junio de 1969 en New York Estados Unidos, lesbianas, gays, bisexuales y personas trans se defendieron del acoso y brutalidad por parte de la policía, su levantamiento en contra de la injusticia provocó cinco noches seguidas llenas de protestas que cada día atraía a más simpatizantes y defensores de la comunidad el 28 de junio de 1970, fecha en la que se realizó la primera marcha del orgullo LGBT+, fue producto de los disturbios de Stonewall este día está establecido como el día Internacional del Orgullo LGBT+. más. Asimismo, junio se convirtió en el Mes del Orgullo, también llamado Prime Month. Sí.
9: Julio, Julio! Por chismosa, me metí en un enredo. Para
12: salir de enredos, llega el 3x2 en champús, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Stick. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30. Aplica restricciones.
7: una historia me inventado. Aquí, aquí a tu lado, y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero quién me iba a decir que sin ti no sé vivir.
3: Bueno, pues uh, si le digo que está cantando Elmer Figueroa, a lo mejor uh, se pregunta usted y ese quién diablos es, pero si le digo que se trata de Shayan, porque ese es su nombre artístico, seguramente me dirá, a ah, ese sí, lo conozco efectivamente, Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Shayan, está cumpliendo años, 54 años, nació el 28 de junio de 1968 allá en Río Piedras, Puerto Rico
1: Qué chavo está este muchacho. Oye, lo vi alguna vez en el Auditorio Nacional Ajá. con uh, mi amiga Lexi Macedo, doctora Ajá. cardióloga. Y pues ya sabes, ¿no? Por lo que se ofrecería, ella dijo: Bueno, voy, soy cardióloga, lo que se le ofrezca a este muchachón.
3: Sí, sí, aquí sí, ando. Se le falla el corazón.
1: <risa> Qué bárbaro. Y, y la vio y
3: le falló el corazón. Qué
1: bárbaro. A la que le falló el corazón fue a ella. Oh, no, hombre. hombre. Qué bárbaro, muy, muy qué... guapo guapísimo cuerpazo y, y eh... gran
3: bailarín híjole qué... sí, espectacular no, espectacular
1: bailarín vámonos a los mensajes Javier Cruz nos dice buenos días Lupita y Sergio uno de los grandes errores del presidente Pinocho fue la política de puertas abiertas a los migrantes para su paso a los Estados Unidos lo que originó las caravanas recuerdo que hasta les llevaron mariachis cuando estaban en el autódromo después las reprimieron pero el daño ya estaba hecho fue jugar con las ilusiones de una vida mejor para los migrantes, como lo fue para los mexicanos. Saludos cordiales a todo su equipo.
3: Dice otra persona, aventuroso martes ayer nos golpea la realidad de la inmigración ilegal a USA. Y acá presumen como un, como un gran logro el incremento de las remesas, que lamentable es Rodolfo Contreras en Querétaro.
1: Buenos días, Sergio y Lupita. Felicidades por los tres años mismos que llevo escuchándolos. El tráiler pudo abrirse por dentro. Si hubieran hecho el intento, 40 personas empujando hubieran roto el picaporte, ¿no? Sigamos cuidándonos porque el gobierno no cumple con su deber. Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ha sido muy difícil. No es la primera vez que ocurre. Sí, lo
3: abrieron. Eh, uh -huh. Al final, cuando llegó la policía, ya estaba abierto el tráiler y habían salido, pues algunos de los sobrevivientes estaban desfallecidos, pero se había, eh, sí habían logrado abrir la puerta del tráiler. Trailer,
1: eh, aunque muy, adentro. aunque muy tarde, ya sí, cuando ya había estaban... muchas personas fallecidas.
3: Hace unos días el presidente López Obrador señaló en su conferencia de prensa, creo que lo ha hecho muchas veces, a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krause como parte de una lista de intelectuales que recibían dinero por parte de gobiernos federales y estatales, pero dice que la práctica ya se está acabando poco a poco y que esto ha permitido que México ahorre tenemos en la línea telefónica al historiador Enrique Kraus Enrique, en primer lugar, buenos días gracias por tomar nuestra llamada ¿qué piensas de estas uh, posiciones del presidente? ¿recibías tú eh, o tu editorial dinero indebido? Bueno, ante todo, primero quiero felicitarlos a ustedes
14: Sergio y Lupita por gracias. los aniversarios y por la labor que hacen de transmitir un periodismo de, de debate civilizado, objetivo, eh, y eso es eh, pues la principal razón por la que eh, quiero, quiero quiero intervenir con ustedes en este día. Claro. El... Me preguntas de esto. Bueno, sí. yo eh, eh, yo en lo personal jamás recibí un solo resultado de ningún gobierno, número uno. Segundo, eh, las revistas y los periódicos eh, 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 viven de los lectores o los suscriptores y los anunciantes. Eh, la revista Letras Libres eh, tenía anunciantes eh, oficiales en una proporción no mayor al 15%, eh, y estos anunciantes eh, eh, los tuvo también la revista Vuelta, lo tienen muchas publicaciones, incluso en radios televisión, periódicos, eh, eh, hasta el día de hoy. Nosotros no, y no tenemos ningún problema, porque nosotros tenemos edición en España, en México, eh, suscriptores hay en América Latina, y donde se habla español, anunciantes eh, privados también, eh, y sobre todo los lectores. Es una revista que tiene 25 años ya pronto, y que es continuadora de vuelta, y que tuvo también casi 25 años. Bueno, mira, hemos llevado al público lector, a los principales exponentes de la literatura en habla hispana por casi medio siglo. Esa labor cultural eh, bueno, es la que le da sentido a la vida de esta empresa cultural. Y esos son ataques que yo creo que tienen que ver sobre todo con desviar la atención a los problemas muy graves por los que atraviesa nuestro país. De modo que yo he decidido en las, en las propias páginas de la, re, de la revista y en el internet y también del editorial Clio y de los documentales Clio en la página de internet puede el público entrar y ver la absoluta, en la página de transparencia, la absoluta claridad, equilibrio y equidad de lo que han sido nuestros ingresos a través del tiempo.
1: Enrique, ¿crees que el presidente López Obrador ha logrado eh, pues, eh, atacar a, a, a eh, sus objetivos con el fin de beneficiarse él, de que pierdan credibilidad, de que pierdan la confianza de los lectores?
14: Mira, Lupita, Sergio, yo he decidido de tiempo para acá concentrarme en escribir eh, en mis libros el eh, concentrarme en escribir mis artículos periodísticos sobre temas de historia de filosofía política eh, en México y en este mundo terrible, dificilísimo que nos tocó vivir no más difícil por cierto que el de nuestras generaciones de nuestros abuelos o bisabuelos y he decidido que no tiene sentido eh, eh, como se dice, uh, debatir con quien no quiere debatir de buena fe. De modo que esa es mi respuesta. Mi respuesta está en mis artículos, en mis libros. que eh, No hace mucho hablaba yo con ustedes de un libro que saqué hace poco que se llama Crítica al Poder Presidencial, que recoge la crítica a ocho presidentes. Desde López Portillo hasta López Obrador, y podría haber incluido también la crítica a Luis Echeverría, eh, porque también publiqué contra él. Entonces es medio siglo de crítica al Poder Presidencial. Esa es mi respuesta. Yo no uh, estoy ni polemizando ni debatiendo uh, con el Poder Presidencial, yo lo critico. Eh, y si la respuesta del poder presidencial es el insulto o la calumnia, eh, bueno, pues yo sigo haciendo mi, mi trabajo, pero
3: la respuesta de lo que me dices es, pues está en mis artículos, en mis libros y en mis ensayos. Lo curioso del caso es que, por ejemplo, veía yo el fin de semana el periódico La Jornada y encontraba mucha publicidad, pero toda ella gubernamental. Eh, pues parece que el, el presidente sí está apoyando a aquellos a aquellas publicaciones que siente, que siente que lo aplauden. No sé qué opines tú.
14: Mira, eh, tampoco me voy a pronunciar con respecto a, a esos a medios de comunicación ni a la proporción de... Eh, publicidad oficial que tienen porque cualquier persona eh, con objetividad y equilibrio puede formarse un juicio eh, sobre sobre ese tema eh, lo que sí te puedo decir es que nunca vuelta ni letras libres vuelta a la revista de Octavio Paz, sí, ni claro. letras libres, ni editorial digo, dependieron en absoluto del dinero oficial nunca fue superior al 15% y era además eh, no era un dinero no eh, dado no, era un, una inversión en eh, eh, una revista cultural con documentales de interés cultural como la biografía de Octavio Paz o la historia de la literatura mexicana eh, de modo que creo que el público la sociedad civil, que por fortuna es de manera creciente una sociedad alerta, inteligente, objetiva, eh, atenta a lo que está ocurriendo, forma su propia opinión. Eh, no queda muy bien, desde luego, eh, a, 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 la, eh, no aceptar muy bien digamos el poder público, a, a, a las publicaciones que, que apoya cuando utiliza una doble vara uh, una doble vara como la que tú estás ahora señalando uh -huh. pero yo no, ni siquiera lo critico eh, lo importante es que cada uno haga su labor y lo que queda es la obra eso me decía siempre Octavio Paz Sergio Lupita claro. la respuesta está en la obra y en mi caso, bueno, pues eh, ahí están los libros, ahí están los documentales, ahí están los ensayos. Y en cuanto a la crítica, bueno, ahí está ese libro que ustedes tuvieron
3: la gentileza de comentar con, con el público no hace mucho. Enrique... Eh, sí. Enrique, el presidente con frecuencia se, te, se, se refiere a ti como un intelectual conservador. Lo curioso es que yo te llevo leyendo toda la vida. Me parece que eres un liberal, un liberal cabal en, en todo el sentido de la, de la palabra, por lo menos la definición que yo conozco. ¿Cómo te defines a ti políticamente? ¿Te consideras... obviamente, con, obviamente un liberal, bueno, ¿no? Este, esto es, digo
14: de nuevo, vuelvo a referirme y por eso tengo toda la tranquilidad eh, a mis propios libros a mis libros de historia no eh, que son es una, es, una, es una lectura de un historiador formado con Daniel Cosío Villegas que es el, para mí el mayor liberal del siglo XX en México que además fue formado y, y se, se inspiró siempre en la obra de los liberales de la reforma. Pues yo me considero un continuador de de eso, un discípulo de, de esa línea. Soy un liberal, un lector, además de de Bertrand Russell, de George Orwell, de Isaiah Berlin, tú me conoces. Mm -hmm. Sergio Y el público, bueno, el, el público elector que generosamente me ha, me ha seguido a lo largo de las décadas lo sabe también. Y yo lo único que sí si soy conservador en una sola cosa, fíjate, yo quiero conservar la democracia en México, el Instituto Nacional Electoral y las libertades eh, eh, de crítica, de expresión, de opinión, que eh, eh, han estado siendo, bueno, acosadas. Eh, en, en los últimos tiempos. En eso es lo único en que soy conservador. Quiero conservar
3: la democracia y la libertad. ¿Que son posiciones finalmente liberales? Absolutamente liberales. En la democracia eh, sin, sin sin libertad
14: eh, es imposible. La libertad sin democracia es imposible. La democracia y la, liber la libertad van siempre juntas. Y eh, yo lo que quiero es un país en el que una conversación como, como la que estamos teniendo, eh, sigamos pudiendo tenerla eh, por eh, por todos los tiempos. Eh, y que esa conversación libre, abierta, eh, eh, que siga. no Y un país en donde no exista, eh, donde se vaya limando la muy lamentable, me parece a mí, polarización... Que, que vivimos, ¿no? La posición eh, de, de, de de quienes se, se consideran a sí mismos no personas con opiniones distintas, sino enemigos, ¿no? Yo, yo no veo la vida política ni la vida en general como una ecuación entre amigos y enemigos, ¿no? Yo quisiera que ningún actor público lo viera así, sino posiciones distintas en donde pudiese debatir debatirse y abrirse paso a la verdad, Sergio, que eso es lo que finalmente a los periodistas, al trabajo de ustedes, a tus artículos diarios incansables, pues es lo que tú buscas, eh, reconoces cuando hay que reconocer méritos, señalas cuando hay que eh, señalar también problemas, y y eso es el, el periodismo de una democracia en libertad, bueno, eso es lo que yo quiero que
3: y que ustedes sigan con esa labor espléndica que hace. Muchas gracias, Enrique Krause, por hablar con nosotros. Un fuerte abrazo. A ustedes, muy grande.
7: Gracias, buenos días. Siete con cuarenta aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su
12: interior. Ay, si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para dama. Y además, 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 28. Aplicas restricciones.
1: Oye, el gobierno de la Ciudad de México anunció ayer el cierre parcial de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro que va de Observatorio a Pantitlán. Y vamos a platicar con el ingeniero Guillermo Calderón, director del sistema de transmisión, eh, de, de, precisamente del sistema de transporte. Y pues, ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
10: Lupita, buenos días, Sergio, te saludo, buenos días, un saludo a tu auditorio.
1: Ingeniero, cuéntenos, son 53 años ya de esta línea del metro, pero ¿cómo va a estar operando de manera parcial de dónde a dónde y qué pasa con las estaciones que tienen transbordo?
10: Sí, mira, vamos a hacer una intervención mayor, es decir, vamos a introducirnos al túnel y sacar todos los sistemas que hay ahí adentro del túnel, las vías durmientes, cables y señalización eh, para eh, hacer una sustitución, cambio y modernización total de todos los sistemas. Para esto vamos a cerrar en dos fases, Lupita. La primera a partir del 9 de julio en el tramo que va de Pantitlán a Salto del Agua. Y ese, esos trabajos durarán de julio a marzo del próximo año. Una vez concluido toda esta intervención mayúscula en el interior de este tramo, del túnel de este tramo, vamos a cerrar de Valderas a Observatorio de marzo a agosto del próximo año. Eh, en el primer tramo al que hago referencia, Pantitlán-Salto del Agua, son dos estaciones las que permanecerán cerradas en lo que corresponde a la línea 1. Hay algunas de ellas, como Pino Suárez, que tiene correspondencia con otras líneas o, con, o como el mismo salto del agua. Lo que es la sección de correspondencia con otras líneas, esa permanece operando. Solo queda sin servicio eh, la parte de contacto con la línea 1, eh, por un lado. Y por otro, que sepan nuestros usuarios que eh, habrá desplegado una cantidad de compañeros importantes y señalización para... ...indicarles cuáles son sus vías alternas dentro del metro... ...fundamentalmente es dirigirse a la línea 9... ...que corre paralelo en su trayecto a la línea 1... Y, ...o la línea 5 combinada con la línea B... ...todos ellos, estas dos líneas tienen correspondencia y contacto... ...con las mismas estaciones del centro histórico... ...que es lo que buscan eh, nuestros usuarios que vienen de del oriente... Eh, asimismo, habrá un servicio de apoyo que reproduce íntegramente el recorrido que estará cerrado desde Pantitlán hasta Valderas con 200 autobuses de la RTP, donde eh, si tú pagas con tu tarjeta de movilidad integrada, pagas el metro a la hora de transbordar a la RTP, ya no habrá un segundo costo, y al inversa, si vienes en RTP y ya debitaste, en el autobús, al ingresar al metro, ya no tendrás cobro, Lupita. Eso es eh, rápidamente dicho lo que eh, vamos a hacer en este eh, intervención de modernización integral de la línea 1.
1: Ingeniero, ¿qué va a pasar con eh, las personas que se transportan todos los días, que son miles de personas? ¿Cómo va a estar funcionando la RTP? ¿Sí va a haber camiones suficientes o cómo va a estar?
10: Sí, va a haber una red eh, paralela de 220 veinte autobuses eh, que van a reproducir eh, exactamente la trayectoria y el servicio de este tramo de la línea 1 parando en cada una de estas 12 estaciones. Eso es eh, fundamental para los usuarios que se distribuyen entre Pantitlán y Salto del Agua. Hay otros sistemas también de apoyo. Eh, de Metrobús tiene un servicio de la línea 4 que va en servicio express desde Pantitlán hasta la parte del centro histórico por las calles de, de Venezuela, atrás de la catedral. Y el sistema de trolebús de la línea 2 que va de Pantitlán a eh, Chapultepec, a Metro Chapultepec, también por un eje paralelo al, al de la línea 1. Esos son los servicios de la ciudad, pero adicionalmente hay tres empresas concesionarias que van a estar apoyando también con servicio para los usuarios, servicio de superficie, con autobuses para los usuarios eh, afectados por este cierre. Y esos eh, corredores corren por el corredor Eje 1 Norte, por el misma Avenida Chapultepec, o por eh, el corredor Eje 3 Sur, que es Baja California.
1: Muy bien. Pues, ingeniero, le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días
3: muy buenos días un saludo hasta luego bueno, por supuesto que la línea lleva mucho tiempo lupita se ¿53 necesita años? se necesita pues mantenimiento por supuesto pero va a ser un problema muy serio para millones de usuarios son las 7 con 54 minutos vamos a una pausa y regresamos
7: y ahora que no estás aquí Buscando ti, buscando con oh.
3: Estamos escuchando música de Shayan, quien hoy cumple 54 años, efectivamente 54 años, y esto se llama Torero.
1: Oye, pues está re bien, muy guapetón.
3: Muy guapo, muy, uh, muy carismático.
1: Sí, me cae re bien. Siempre en las entrevistas, la verdad. Pues se ve que es muy, muy agradable, muy
3: se ve que se, que se buena ve que, persona, ¿no? Que goza de la vida. Uh -huh. Esa es la impresión que, me ha, que sí. me ha quedado cuando he conversado con él. Tenemos mensajes de nuestro público. Oye,
1: nos dice la historiadora Sofía Guadarrama, eh, hay que recordarle al público que la primera línea del metro fue construida en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, una obra que se concluyó en tan solo tres años sin dejar una deuda multimillonaria a la capital.
3: Bueno, interesante Dice el señor Alonso, pienso que la prensa es cómplice al estar informando acerca de un proceso electoral que todavía no entra en la normatividad determinada por el INE, y los morenarcos con elecciones de estado tienen todas las ventajas. Los mexicanos no podemos permitir que avance la destrucción del país, debemos de rechazar estos procesos adelantados.
1: Eh, Laredo Smith dice buenos días, excelente noticiero, creo que AMLO se encuentra en una etapa descrita en el excelente libro de Miguel Alemán, si el águila hablara la etapa mesiánica.
3: Laredo Smith, no sé si a un nombre real. pero Así
1: este... se firma, así. así se firma.
3: Bueno, pues son las, uh, son las ocho, las ocho de la mañana con tres minutos. Vámonos Adelante, con quita. más
1: información, Sergio, pues Greg Abbott, el gobernador de Texas, culpó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de la tragedia que costó la vida pues, a 50 personas. Ya eh, se hizo la actualización hace unos minutos, son 50 personas que perdieron la vida, 22 de ellas son de origen mexicano. Y vamos a platicar con Leticia Calderón, presidente del Patronato Sin Frontera, y con quien eh, pues vamos a abordar el tema esta mañana. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué Muy buenos días, gracias por, por contactarme. Doctora, no es la primera vez que esto ocurre, hemos visto una situación igual hace muchísimos años en un tren que causó pues mucha eh, dolor en esta tragedia humana que se vive de personas que quieren llegar a los Estados Unidos, hemos visto estos tráileres cargados de, de personas, ¿cómo ve usted esto que está ocurriendo?
15: Sí, efectivamente, desafortunadamente no es la primera vez, lo hemos visto muchísimas veces y de hecho desde los años 90 obviamente aquí hay mucha gente muy joven y no lo tiene en mente, pero ha ocurrido de manera sistemática una de situación como esta que llegan estos trailers eh, en, el, en el territorio estadounidense, me refiero sobre todo, y que bueno, se da a conocer estas noticias. Hace menos de dos años tuvimos una situación muy parecida también en San Antonio porque San Antonio es justamente cruce... De, de población que va hacia más al norte de Estados Unidos. Entonces, lo que revela esto tiene que ver con que esto es lo que se descubre. Esto es lo que se hace evidente producto de situaciones criminales como estas. Pero en realidad está ocurriendo todos los días y seguramente en este momento.
3: Es culpa, de, ¿Es culpa de Joe Biden? ¿Es culpa de Donald Trump? ¿Es culpa de Greg Abbott? ¿Podemos asignar una responsabilidad política?
15: Fíjate que... Buenos días, Sergio. Hola. Esto es una situación que es justamente la muestra de que el sistema migratorio es regional. Porque obviamente este gente que cruzó desde el territorio, pues obviamente mexicano, ¿no? Desde toda América Latina, muchos mexicanos, 22 de ellos. Pero se enteran en Estados Unidos donde hacen este tipo de, de seguimiento, de trata de personas. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de trata? Porque muchos de ellos quedan en condición de esclavitud porque oh, porque obviamente no tienen el recurso para poder transitar y desde sus países de origen, muchas veces con la frontera misma, son enganchados y quedan endeudados, endeudados por mucho tiempo y al final acaba siendo una situación de esclavitud. Entonces, lo que estamos viendo es que esto es un sistema regional de migración, de trata de personas, que, que, que está activo desde hace mucho, la pandemia lo aminoró, vamos a decir, o por lo menos le bajó la, 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 la circularidad pero hoy lo que estamos viendo es que se reactiva, lo habíamos visto hace unos días en México también con otro accidente que hubo, también con muchas personas moviéndose de esta manera. No son los mismos autobuses, por supuesto, no lo son porque no cruzan la frontera directamente, pero sí la, la, la el número de personas y sí el tipo de enganche que se ve, no de un lado o del otro, sino regionalmente. Y obviamente todos son culpables. Yo ahí diría, no es que sea uno o el otro. El problema es que ya estamos viendo Cómo se utiliza políticamente el, 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 el gobernador de Texas, pues inmediatamente trata de tirarle la pelota al presidente demócrata Biden, y eso es un absurdo, porque al final de cuentas pues estamos viendo, insisto, en un sistema regional de migración.
1: Doctora, no sé qué piense usted de aquella declaración y si esto pues, fue positivo, lo que dijo el presidente Andrés Manuel en 2018 de abrir la puerta a los migrantes, decía él, me acuerdo, donde comen uno, donde come uno, comen dos, y dijo que México iba a garantizar protección a los migrantes centroamericanos que buscaban pues, eh, cruzar por nuestro país y llegar a los Estados Unidos. ¿Fue un error esto o fue un acierto?
15: Bueno, esto lo dicen todos los presidentes en cuanto o en campaña o en cuanto llegan, Biden hizo lo mismo y de hecho creo que el único que podríamos decir que no lo dijo fue Donald Trump. Pero fuera de ahí me parece que estamos viendo una repetición de un discurso porque pues, tiene que ver con una actitud pues, que me parece a mí correcta. El problema es que no se puede llevar a la práctica en términos del realismo político que se impone. Sí, yo he oído mucho esto, se dijo muy al inicio del, del pequeño, pero también me parece que muy pronto la realidad se nos tumbó esto, muy pronto apareció, recordarán ustedes, finales del 18 había una caravana en pleno, también ahí en el cambio de poder, y en el 19, que hay otra? Bueno, hay un intento de actitud distinta de México, y para marzo, Donald Trump, en el 2019, anunciaba ya lo de los aranceles y la historia del tema migratorio, por lo menos respecto a México, cambió radicalmente. Entonces, creo que eso es, de alguna manera, página pasada, lección aprendida, y es obvio, esto, y déjenme decirles qué ha pasado, decía yo en otros lugares, porque, por ejemplo, en Ecuador en un tiempo intentó una política de, de fronteras abiertas que tampoco funcionó porque se volvió un, una ruta de tránsito muy importante que no lo era antes, por dar un ejemplo, no un comparativo. Entonces, efectivamente, es una política en términos humanitarios y de discurso, pues lo hable, pero no tiene sustento, dado el escenario de geopolítica, lo que no quiere decir, ojo, que nos vayamos al otro extremo, a una política de un nivel de restricción militarizada y de una securitización que creo yo, desde mi punto de vista, que ha excedido lo que tendríamos que ver en un país como México.
3: Eh, Leticia eh, según, según las informaciones que he visto, ha habido un incremento en el número de cruces de migrantes indocumentados eh, lo vemos tanto en las aprensiones como en los llamados encuentros que utilizan distintas uh, dependencias del gobierno de los Estados Unidos Pero Es un incremento muy importante ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿por qué hay más gente tratando de entrar hoy a los Estados Unidos? Eh, porque veo que el, el gran repunte viene en los últimos años, dos o tres años.
15: Y fíjate, sí, sí creo que es totalmente cierto, y es, no solamente es un repunte, sino que es permanente, o sea, va a la alta cada día, y en esto tiene que ver, bueno, varias cosas muy de coyuntura y es los efectos de la pandemia. Los efectos de la pandemia en América Latina han sido realmente devastadores. Hay lugares donde apenas empiezan a retomar ciertas actividades y la economía está muy debilitada pero Junto con esto, la situación también de crisis, de violencia de muchos de estos lugares. Entonces, se junta y también hay que, que ver otra cosa, porque creo que para, para ponerlo también en, en contexto, aunque es muchísima gente, también hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que migran tienen una parte de conocimiento, vamos, de, de alguna manera, o por reunificación familiar o por redes migratorias. Entonces, Siempre puede haber gente que nunca lo había intentado y que es la primera vez que lo hace o no tiene estas redes, pero en general la migración en todo el mundo tiene parte de esto, que es que puede conectar, digamos, en términos de circuitos. Entonces es muy probable también que estemos viendo que familiares de personas que están ya en Estados Unidos estabilizadas desde hace tiempo, por ejemplo ocurre mucho con los niños, están buscando que sus hijos, ya se acerquen a ellos, ya puedan reunirse en, para seguir viviendo en Estados Unidos y los mandan llamar. Entonces, es parte de lo que también ocurre con la migración, porque, por ejemplo, ahora tenemos que si 3.000 migrantes eh, eh, estaban en una caravana en México, bueno, eso es nada para lo que hablamos en términos de millones de personas en, en este circuito migratorio. Pero efectivamente, el número, y sobre todo el número que estamos detectando en México, porque el asunto es que, bueno, la mayoría de las veces se llegaba hasta la frontera y había un tránsito, 11 millones de personas sin documentos en Estados Unidos hoy a, al día, pues sí hablan de que vaya que entran y vaya que han entrado de manera importante a lo largo de muchos años. Pero el punto aquí es cómo México se volvió también ya un lugar no solo de tránsito, sino también un lugar de destino o de espera, porque eso es otra otra. no necesariamente la gente
1: quiere quedarse acá, pero acaba en un limbo migratorio en nuestro país. Pues doctora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Les
15: agradezco muchísimo. Buenos días a los dos, Hasta Hasta luego luego. a todos que nos escuchan.
3: El presidente López Obrador envió el pésame a los familiares de migrantes mexicanos y, y centroamericanos que murieron asfixiados en un tráiler en San Antonio, en Texas. Dijo que se apoyará a los familiares de las víctimas y se investigarán los hechos. Vamos a escuchar las palabras del presidente. Quiero
16: expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, Dos de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad. Estamos apoyando, está desde ayer nuestro cónsul, están también funcionarios de migración de México y vamos a estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego. Hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde.
3: Pues son las palabras del presidente de la república. Investigarán los hechos en lo que a México le corresponde. La tragedia tiene lugar allá en Texas. Eh, recordemos que hubo una tragedia muy similar en Chiapas hace apenas algunas semanas cuando volcó un tráiler también lleno, hacinado con migrantes indocumentados.
1: Bueno, y se ha confirmado, y será interesante este encuentro entre el presidente de México, eh, López Obrador, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el canciller Marcelo Ebrard, acaba de señalar que la fecha será el próximo 12 de julio, y bueno, uno de los temas, por supuesto, este. Eh, vamos a platicar con Luis Villagranda, activista y defensor de derechos humanos de los migrantes, para continuar con el tema, y bueno, pues, eh, eh, Luis, eh, el gobernador de Texas, inmediatamente ha culpado de lo ocurrido al presidente de los Estados Unidos en esta nueva tragedia donde mueren 50 personas y dice que estas muertes son el resultado de políticas de fronteras abiertas. ¿Tú crees que este sea el problema, que se abran las fronteras y que esto pues nos lleve a, a ver esta situación tan grave de, de personas muertas que quieren llegar a los Estados Unidos a como de lugar?
10: Buenos días, buenos, buenos días a todos los que nos escuchan. Este, yo quiero decirle a los políticos que las mujeres y los niños migrantes no son moneda de cambio de sus intereses políticos, ideológicos o económicos. La tragedia es tragedia y tiene que ver con muchos factores, no solamente eh, el que abran las, las, este, las fronteras o que las cierren las fronteras. Eh, han convertido a la migración, lo han, han estigmatizado a las mujeres y los niños migrantes de invasores, de muchas, eh, eh, este eh, me, mediático todo esto, cuando no debe de ser así. No debe de ser así. La migración no es un problema ni para Estados Unidos ni para México. El, el tapón, el nudo humano que han implementado en la frontera sur se está traduciendo en que los migrantes desesperadamente pasen hay que decirlo puntualmente, eh, el título 42 se está aplicando eh, de manera discriminatoria este, solamente a los hispanoamericanos. Aquí en este tráiler iban hispanos, no iban ucranianos, no iban de otras latitudes, porque el título 42 es Estados Unidos en lo general y este discurso de odio del gobernador de Texas es verdaderamente repulsivo. Nosotros no estamos de acuerdo y no queremos politizar el tema, es una tragedia, estamos de luto. Hoy vamos a hacer algo, vamos a manifestarnos, pero en paz. No podemos seguir crispando a la sociedad como se está haciendo, menos en este tema tan delicado, donde hay, sabemos, ya hay menores de edad, hay niños fallecidos en esto que ocurrió.
3: El título 42 es esta disposición que, que permite prohibir la entrada a Estados Unidos a personas que puedan eh, tener algún tipo de virus, algún tipo de enfermedad. Es el caso de, de la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles son las reglas que se están aplicando en este momento? Eh,
10: este, el título 42 para nosotros es este es entendible, es entendible, pero todos los migrantes, incluyendo a los mexicanos, porque acá hay hasta el momento hay 22. Hermanos mexicanos fallecidos en esta tragedia. El título 42 debe de aplicársele a todos, eh, este parejo y no se está haciendo. En, en este caso a los hispanos, incluyendo los mexicanos, eh, incluyendo los mexicanos se les retiene, le dice que tienen que este, estar aplicada la vacuna del COVID-19, lo cual todos estamos dispuestos, me refiero a los migrantes, a aplicarnos cualquier vacuna, cualquiera que sea, no 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 importa la, la medida que sea. ¿Pero qué pasa para, para los ucranianos? Y no tengo nada contra mis hermanos ucranianos, absolutamente nada. Pero ellos pasan directo sin que se les aplique el título 42. Y en el caso de los hispanos, incluyendo a los mexicanos, reitero, se está deteniendo y este es lo que está pasando. Los, los hermanos migrantes de cualquiera de las nacionalidades que sea tienen que esperar en condiciones infrahumanas en la frontera norte y esto desespera a los compañeros porque lo único que quieren es este, tener una vida mejor y utilizan a los polleros, a los coyotes, a los traficantes de humanos, a los tratantes de personas, como se les llame y como se les conozca, para pasar hacia, hacia la frontera norte. Y esto es lo que está ocurriendo. Estos trailers vienen desde la frontera sur, en un tapón y en un nudo humano que se ha establecido desde esta administración. Tengo que decirlo, presionado por el gobierno de los Estados Unidos, ya sea Donald Trump o Joe Biden, es lo mismo, es la política migratoria de Estados Unidos. Y distinguir si son republicanos o demócratas.
1: Eh, Luis, no es la primera vez que esto ocurre, hemos hablado en varios momentos cuando se han señalado estas tragedias que, pues como mencionamos, son las más visibles, esto no significa que no pase todos los días, esto es lo que pues eh, corroboran los medios, pero ¿qué debería de cambiar para no ver de nueva cuenta una situación que se repita como lo que estamos eh, platicando esta mañana?
10: Eh, eh, es importante señalar y lo digo, hay 36 millones de mexicanos de manera irregular en Estados Unidos y no pasa nada. Es mano de obra barata, es mano de obra calificada y no pasa nada. Han, nos han hecho creer a todos, en Estados Unidos, en México, en todas partes, que la migración representa un problema para los gobiernos de Estados Unidos o para México. La migración no representa ningún problema, al contrario. Hay trabajo, debería de aplicarse, este, que a los migrantes se les diera trabajo, etcétera, y debería es ponerse a platicar, por ejemplo, en la cumbre de las Américas, no llegaron los países directamente involucrados en, en la mayor parte de la movilidad humana, Venezuela, Cuba y Nicaragua. No fueron invitados y el de México no quiso ir o no pudo ir o no sé. Esto deben de sentarse los mandatarios a dialogar porque ahora resulta que las mujeres y los niños migrantes son más peligrosos que los terroristas y los narcotraficantes. Y esas políticas de militarización. De, de cerrar las fronteras, se aplicara a las armas o se aplicara a, a los narcotraficantes, pues estaría solucionado esos problemas, pero no lo hay. Para ellos sí hay puertas abiertas en las fronteras, y no decimos que las, las fronteras estén abiertas este, eh, sin ningún tipo de restricción. Decimos que deberían, a los que son solicitantes de refugio, permitirles pasar y llevar un trámite ante las autoridades de inmigración en los Estados Unidos, como siempre se ha hecho y no cerrando las fronteras, que es lo que está provocando, y sobre todo que los políticos, como el gobernador de Texas, deberían de quedarse callados y respetar la tragedia que está ocurriendo y que, y que va a seguir ocurriendo, desgraciadamente, porque esto no va a parar acá.
1: Muy bien, pues Luis, gracias por tomar nuestra llamada y platicar con nosotros. Buenos días.
10: Buenos días,
3: gracias eh, eh, a ustedes, yo les bendiga.
1: Gracias, igualmente.
3: Son las 8 de la mañana con 21 minutos.
1: Julio, Julio. Llegó una oferta
12: para los amigos. 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas. Y además, 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Así
2: restricciones. El Químico Guerra.
3: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, adelante que nos tienes. Pues con una novedad, Sergio Lupita, robots cubiertos con piel humana
10: viva. Esta Uy, oh idea, Dios. ¿verdad?, de la ciencia ficción del Terminator, ¿se acuerdan? Hace un sí. robot que estaba con piel humana, a poco va a ser posible. Pues fíjense que investigadores de la Universidad de Tokio han logrado construir un dedo robótico cubierto con piel humana viva encabezados por el doctor Shoji Takeuchi, los ingenieros de la de Tokio sumergieron el dedo robótico en una mezcla de colágeno y células de piel humanas llamadas fibroblastos dermales. Después de ba bañaron el dedo robótico con un líquido conteniendo células queratinocitas ter humanas que formaron la capa exterior de la piel o epidermis. Después de dos semanas, la piel cubriendo el dedo eh, robótico ya medía 2 milímetros de grueso comparable al grosor de la piel humana. O sea, creció ya colocada sobre el dedo, fue creciendo la piel. Esta eh, piel hecha en el laboratorio eh, resultó ser fuerte y suficientemente elástica para poder aguantar los eh, eh, movimientos del dedo, o sea, cómo, cómo se contrae el dedo, se extiende, etcétera Y fíjense nada más, también puede curarse a sí misma esta piel de laboratorio. Cuando los investigadores hicieron una pequeña incisión sobre el dedo robótico y luego lo cubrieron con un, eh, digamos, con un curita de colágeno, eh, las eh, células fibroblásticas de la piel eh, emergieron para curar y restaurar la herida que se le había hecho a esta piel sobre un dedo robótico. Eso es verdaderamente increíble porque nos va a abrir las puertas de toda una nueva era para la humanidad, donde contemos con robots que se van a, aparecer, van a ser amables, van a ser, no van a ser fríos, sino pueden ser eh, pues, digamos, templados, ¿no? como es nuestro cuerpo, y que pues van a tener la apariencia de seres humanos. Dijo el doctor Ritu Raman, del MIT, un ingeniero que está muy especializado en esta cuestión de construir máquinas con componentes vivos. Dice, este trabajo tan interesante es un paso muy importante en el campo de crear robots amables con el ser humano. Los materiales biológicos eh, son muy atractivos porque pueden eh, sentir y adaptarse dinámicamente a su medio ambiente. Imagínense, César Lupita, que vamos a tener pronto estos eh, robots que pues ni siquiera los vamos a poder distinguir de, de nosotros, los seres humanos, cubiertos con piel humana
8: viva, hecha
10: en el laboratorio, que puede curarse
3: a sí misma. Es verdaderamente un paso, es verdaderamente extraordinario, quería compartirlo con ustedes, pues, Lupita. Muchas gracias, Químico Guerra. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos para
8: unirme a tu mirada
3: Los migrantes están votando con los pies, efectivamente, quizás en sus países les dicen que el sistema capitalista es lo peor que le puede suceder a cualquiera. Les dicen que el sistema, el sistema de libre empresa es la explotación del hombre por el hombre. Y sin embargo, los migrantes arriesgan su vida, están dispuestos a hacer lo que sea con tal de llegar a esos sistemas explotadores que supuestamente deberían ser rechazados. Y curiosamente, pocos, muy pocos.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
3: Quizás ninguno quiere llegar a los paraísos socialistas donde la vida está asegurada. Sí, no hay intentos de gente que secuestre botes, por ejemplo, para tratar de llegar a Cuba y buscar residir en esa isla socialista. Venezuela era un país expulsor de migrantes, Venezuela era un país receptor de migrantes. Durante muchas décadas recibía migrantes de los países vecinos de Brasil, de Colombia, de, de Ecuador de Perú y sin embargo Venezuela hoy es un expulsor neto de población los migrantes ya no quieren ir a Venezuela, son los venezolanos los que quieren salir del país. Quizás lo que tendríamos que hacer, si de verdad quisiéramos evitar tragedias como la que hemos visto ahora en San Antonio, Texas, es generar un desarrollo económico en los países expulsores de población similar al que se ha registrado en otros países del mundo que han adoptado un sistema económico de libre empresa. Sí, porque no son las dádivas como las que se dan en México las que van a generar esa prosperidad por eso los migrantes tampoco se quieren quedar en México si, si en los países de Centroamérica en lugar de otorgarles más ayuda del exterior, lo que se hiciera fuera una reforma económica para que fuera más fácil invertir para que fuera más fácil que entrara inversión de todo tipo, nacional o extranjera y se crearan empleos seguramente los centroamericanos eh, ya no querrían salir de su país la solución real es la prosperidad como pasó allá en Europa durante mucho tiempo, durante décadas España fue un país expulsor de migrantes estos se iban a trabajar a Alemania y hoy, sin embargo, los españoles prefieren quedarse en su país no fue porque hubiera ayudas fue porque había inversión productiva y empleos yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
12: Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos, más color, 1, 2, 3, Persil, Viva, Arial y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro Limpio, Arial y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 30, aplicas restricciones.
7: No llames la atención ni sigas provocando Ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras y que para ver te invento mi...
3: La probadita de la música de Shayan, atado a tu amor es lo que nos canta. Hoy cumpleaños y aquí lo estamos festejando.
1: Sergio, yo no sabía que a todo mundo le gustaba Chayanne.
3: Así ¿Ah, es. Sí, ¿A sí todo mundo le hay gusta? un
1: montón de personas que dicen que, que bárbaro, que está muy guapo, que nadie se meta con Chayanne. Que... Bueno, todo mundo, todo mundo enamorado de este joven de 54 años. Acabo de
7: pasar en la
1: línea de tu encanto. Bueno y seguimos con la información no todo es Chayán esta mañana seguimos no, con la información importante el presidente Morena Mario Delgado advirtió que cualquier intento de división en el partido será considerado traición Elia Castillo cuéntanos ¿Qué tal? Muy buenos días
17: Sergio, Hola. lo saludo con gusto así es, el dirigente nacional de Morena Mario Delgado lanzó justamente esta advertencia, aseguró el partido no dará motivos para que haya una división interla, interna por lo que cualquier intento de división pues será considerado como traición escuchemos parte de lo que comentó el día de ayer en conferencia de prensa.
6: no hay pretextos nadie puede salir con cuentos de exclusión o de marginación y está claro que a partir de esta convocatoria cualquier intento de división es traición. Es el momento de la unidad, es el momento de confiar en la gente, de confiar en el pueblo.
17: Lupita Sergio, María Delgado fue cuestionado sobre si este amago tiene pues dedicatoria especial para el senador Ricardo Monreal, quien ese domingo en el evento masivo unidad y movilización para que siga la transformación en Francisco y Madero, Coahuila, pues durante su discurso hizo diversos reclamos a la dirigencia. Delgado no aclaró si está o no dedicada, pero insistió en que eh, división será considerada como traición eh, respecto a las acusaciones de la oposición sobre los presuntos actos anticipados de campaña por sus eventos masivos, eh, pues promoviendo a quienes aspiran a ser el candidato o candidata presidencial en 2024. Eh, María Delgado volvió a negar este que se esté violando la ley y llamó a los partidos de oposición a hacer también así dijo su corcholata fest con sus figuras presidenciales delgado aseguró que no convocarían a eventos que sean prohibidos y pues señaló que están lejos de los plazos de procesos electorales de los procesos electorales de 2023 y 2024 y retó a la oposición justamente a hacer este un evento parecido a los que ha realizado eh, morena, tanto en el Estado de México como en Coahuila y eh, pues de, a manera de burla dijo que podrían realizarlo en un café dijo que sería interesante ver a Lito levantando la mano de Marco Cortés o de Ricardo Anaya y este pues dijo que ellos sí tienen mucho que presumir y continuar, ah, creo que continuarán haciendo estos eventos masivos con las llamadas eh, o los funcionarios federales llamados por el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Corcholatas. Este es el reporte que les tengo. Muy bien, Elia, muchas gracias, buenos días. Muy buen día. Hasta luego, pues tiene dedicatoria, ¿no?, esto de que, pues si hay intento de división en el partido, pues se va a considerar como traición.
3: Bueno, y por lo pronto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ella... Sí está preparada para ser presidenta en 2024 pero pues que no son todavía los tiempos. Cintia Stettin, cuéntanos.
11: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita, y buenos días a la auditoria. Así como lo comentas, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que está preparada para ser presidenta de México en 2024 Sin embargo, dijo que ahorita está... Eh, pues enfocando su trabajo en la modernización de la línea 1 del metro y atendiendo las eh, demandas de los capitalinos. En conferencia de prensa, pues la mandataria capitalina refirió que es tiempo de las mujeres en todos los sentidos. Asimismo, resaltó que no le molesta el término corcholata, el cual se utiliza para quienes aspiran a la presidencia en 2024, y es que dijo... Es una manera de hablar de destapi y fue utilizada por el presidente de la República, por lo tanto, pues dijo, esto no le molesta. Respecto al mitin de Morena en Coahuila, pues la jefa de gobierno dijo que fue un muy buen evento, que están eh, preparándose para la elección del próximo año en el Estado de México y Coahuila, los cuales, dijo, ganarán y por tanto es también un llamado a la unidad para que pues eh, todos vayan de manera conjunta y puedan lograr la cuarta transformación en todo el país. Eh, también dijo que la oposición pues no tiene propuestas y muestra de ello es que eh, pues en redes sociales atacaron al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto. Por eso eh, dijo finalmente que lo único que tienen sus adversarios es odio en el corazón, en la mente y ya no saben qué decir. Es la información que tenemos.
3: Gracias, Cintia Stettin.
11: Seguimos pendientes, muy buenos días.
1: Bueno, y el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, afirmó que la alianza va por México, se mantiene firme a pesar de los reclamos en el PRI. Misael Zavala, cuéntanos. Lupita,
5: buenos días, efectivamente.
1: Sí, Misael, adelante. Ah,
5: Lupita, buenos días, efectivamente, pues el líder nacional panista, Marco Cortés. Sostuvo que la alianza opositora va más allá de visiones personales o de grupos, por lo que seguirán construyendo con quienes representen y respeten a las instituciones federales. Esto dijo, pues ha explicado con mucha claridad que la coalición Va por México se sostiene eh, a partir eh, pues de varias visiones y no son visiones personales ni de grupo lo que han hecho a través de los órganos, aprobar la necesidad de esta coalición y frenar la destrucción, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, dijo Marco Cortés. Esto eh, lo dijo el panista a pesar de la advertencia que lanzó el senador del PRI, Miguel Ángel Osorio sobre que Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional priista, es incapaz de tomar decisiones. Marco Cortés reconoció que la fuerza del PAN no es suficiente en la Cámara de Diputados para frenar las reformas regresivas y por eso es necesaria esta alianza con el revolucionario institucional y es que en estas cuentas que sacó Marco Cortés, pues tiene 114 diputados, Acción Nacional pero no son suficientes, por lo que sí necesitan de los 70 diputados del Partido Revolucionario Institucional incluso también de los 14 eh, diputados del Partido de la Revolución Democrática es como se logran tener 200 votos en eh, el Congreso, en la Cámara de Diputados para frenar las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. y En este sentido, pues también ayer la Comisión Permanente de Acción Nacional refrendó el compromiso del de PAN para eh, pues esta moratoria constitucional, por lo que frenarán cualquier eh, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
1: Muy bien, muchas gracias, Misael. Buenos días. Gracias,
3: buenos días. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, autorizó de manera condicionada a la manifestación de impacto ambiental del tramo cinco sur del tren maya, pero de inmediato han surgido voces en el sentido de que no se debe autorizar esta, esta manifestación. Vamos a conversar con Pepe Urbina, buzo de cuevas, instructor de buceo, ha sido un activista en contra, eh, ha sido un activista de protección de la zona de la Riviera Maya eh, y de la costa de, de Quintana Roo. Pepe Urbina, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo ves esta autorización de la Semarnat a la manifestación de impacto ambiental del tramo 5 sur del Tren Maya?
14: Buenos días, Sergio Lupita. ¿Qué Buenos días.
10: Vez? Pues eh, antes que nada, quiero aclarar que eh, no hay tal documento que diga que Semarnat ha, ha autorizado, ni siquiera condicionalmente, eh, esta pseudo mía que presentó por Natur. Si tú entras a la página de Gobernación y te pones a buscar el archivo eh, y lo haces haces el mismo procedimiento con lo de Chivalbá, que está mencionado ahora, ahí tienes las fechas en que fue presentada la mía, ahí tienes las fechas cuando fue la evaluación. Y al final tienes el resumen ejecutivo, la mía y el resolutivo. En el resolutivo de Ciudad Bá aparece que no fue aceptada. Bravo, gracias por proteger el medio ambiente. En el caso de la mía de Fonatur, aparece nuevamente este cronograma con las fechas. Eh, y al final está el resumen ejecutivo, que era un resumen trágico-cómico. La mía, que más que una mía es una confesión de su ineptitud y de lo poco que conocen la zona pero no hay resolutivo. Y en la audiencia que tenía que ser la audiencia constitucional, que tenía que ser el 28, el 21 no, el 24, creo que, el 20, el, el, pasada, pasada, tenía que haber sido allí, eh, tampoco se presentó. Entonces, no hay un documento que podamos ver que respalde esta declaración de Fonatur. Eh, hay una fotografía dando vueltas por allí, pero no coincide con ningún número de archivos, no hay. Y conociendo como he aprendido que funciona Fonatur, me parece que todo esto es un embuste más. Todo esto es una forma de manipular la situación porque quieren forzar su realidad, quieren forzar su perspectiva de lo que es el desarrollo sobre el bienestar de la comunidad del estado de Quintana Roo. Eh, cuando estuvimos en la consulta informativa que organizó Semarnat para Fonatur, eh, nos dimos cuenta que viven en un mundo paralelo, donde fueron incapaces de contestar las preguntas más básicas que le hacía la comunidad y que aparte negaban cosas tan sencillas. Mira, hay, hay un momento en que una persona que no pertenece a nosotros, o a nuestro grupo directamente, pero le pregunta que por qué no hubo un estudio de impactos generados si ya había habido desmonte con maquinaria en el, en el tramo 5 y negaron que hubiese habido desmonte. Con una mano en la cintura negaron que, hubiese, que, que solamente había sido o se habían abierto brechas para topografía y estudios. No reconocieron, en frente de nuestras caras, no reconocieron los trabajos con las maquinarias. Ese es el tipo de gente con la que estamos lidiando para defender el acuífero y la selva maya. ¿No? Fonatur es un organismo que se dedica a producir beneficios para inversionistas, no a proteger el medio ambiente. Y Semarnat debe hacer su trabajo bien, como lo hizo con Xibalbá, y no autorizar esta mina. Pero aparte de eso... El juez no está condicionado de ninguna forma y de ninguna manera por esta autorización. El juez expidió este amparo, nos dio esta suspensión definitiva, porque ya habían impactado en la zona sin tener los permisos correspondientes. Ya sus daños eran irreversibles. Entonces el juez perfectamente puede decir a mí este documento no me sirve para nada, ustedes cometieron un crimen. La suspensión se mantiene. Por ello, como sabemos que la ley está de nuestro lado, continuamos sin preocuparnos por estas manipulaciones de la realidad de Fonatur eh, en los proyectos para rescatar lo dañado y proteger lo que queda de la
3: selva de Quintana Roo. Los trabajos. Ah, ah, sí, repite Lupita.
1: Perdón, eh, Pepe, te preguntaba si esto significa que siguen suspendidos entonces los trabajos. No, no hay preocupación sí. en este momento.
3: Sí. Eh, lamentablemente
10: hemos visto que hay topógrafos. Eh, que hay gente que está haciendo marcas, como levantamientos y demás. Antes veíamos los trabajos de, de repente de LINA, que marcaban algún lugar y algo así, pero ahora sí parece que las marcas son de topógrafos. Esto responde posiblemente a esta eh, estrategia de forzar su realidad de Fonatur, pero no se está haciendo ningún tipo de desmonte en el tramo 5, ni en el tramo 5 norte ni en el tramo 5 sur. Los trabajos están detenidos y así se tienen que mantener.
3: Bueno, entonces, están detenidos, no existe esta manifestación de impacto ambiental. Entonces, ¿de dónde surge la idea de que, de que se presenta? La presente? manifestación de impacto ambiental sí si existe. Sí, pero no concepto, la autorización. Si no, ejemplo,
10: no está la autorización. O lo chequé el viernes, lo chequé el sábado, y lo acabo de checar antes de empezar el programa, por porque no vaya a hacer ya sí. algo incorrecto. Lo acabo de checar, sí. y no está el resolutivo de Somarnat. Entonces, esto posiblemente es una estrategia más, y por ahí la tienen pero no la quieren mostrar porque van a, a, a acudir a todas las tricueñas y tricuñuelas legales que se les eh, ocurra. Saben perfectamente que están haciendo algo que no deberían de estar haciendo, saben que están forzando un proyecto que no está bien planeado y van a, a, y van a tener que hacer lo que hacen todos los tramposos, ¿no? Buscar recovecos para meter su proyecto, su, para ganar una, una lucha.
3: Bueno, pues Pepe Urbina, buzo de Cuevas, instructor de buceo, gracias por tomar nuestra llamada. Estaremos al pendiente y pues estaremos pidiendo también que, que, nos, uh, que, que nos diga o que nos presente la Secretaría del Medio Ambiente esta autorización del manifiesto de impacto, de la manifestación de impacto ambiental. Gracias por, por hablar por con nosotros.
10: Por el momento, el día importante es el primero de julio, que el juez tiene que eh, declarar que el, la suspensión definitiva continúa en pie, y después tenemos que todos confiar que ese Semarnat verdaderamente está al servicio de la nación y proteja a la ciudad que tiene res. Les agradezco mucho, en serio, que sigan la historia y que nos eh, ayuden a difundir la verdad de lo que está sucediendo.
1: Gracias, Pepe, un abrazo.
10: Abrazos, buenos días.
1: Buenos días, pues estaremos ahí muy atentos, ¿no? El, la fecha que nos dice, la fecha clave ahí para estar pendientes, el primero de julio. Y vamos a un recorrido por el país, empezamos en el Estado de México con Leticia Ríos.
9: Buenos días, Sergio y Lupita. Efectivamente, a pesar del repunte en los contagios de COVID-19 registrados durante las últimas semanas, en el Estado de México se respetará el cierre del ciclo escolar 2021-2022 para la fecha marcada en el calendario oficial que es el próximo 28 de julio para los estudiantes de nivel básico, informó la Secretaría de Educación Estatal. La dependencia señaló que hasta el momento no se tienen escuelas cerradas en el Edomex por contagios de coronavirus. Destacó que en el caso de los estudiantes de los niveles medio superior el ciclo escolar concluye el 8 de julio, mientras que en las universidades se ajustan sus calendarios de acuerdo con el programa de estudios, es decir, semestral o cuatrimestral. En tanto, la Unión de Padres de Familia de ledomex señaló que ante el aumento en los casos positivos a COVID-19, el ausentismo en las escuelas de la entidad se elevó a 10% durante las primeras semanas de junio por temor a contagio, pero señaló que no se han incrementado en más los alumnos que no están asistiendo a clases. Hasta aquí mi reporte. A continuación escucharemos a mi compañera Karina Cancino. En ayerida a partir del miércoles 29 de junio y hasta el primero de julio iniciará la vacunación previo registro anti Covid 19 para niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años sin enfermedades crónicas, anunció la Secretaría de Bienestar en la entidad. También se aplicará segunda dosis para personas menores de edad de 12 a 17 años que se vacunaron antes del 27 de mayo pasado. La jornada de vacunación se llevará a cabo en 5 de 20 municipios. Acaponeta, Compostela, Ixlán del Río, Santiago y Y las personas que inicien protocolo de vacunación deben registrarse en el sitio mivacuna.salud.go.mx tras su registro. Deben imprimir dos veces el documento, llenarlo y presentarlo en la sede de vacunación correspondiente junto con la CURP. Esa es la información. Soy Karina Cancino desde Nayarit.
18: Finalmente y una semana de haber sido asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar recibieron cristiana sepultura en la parroquia que les sirvió de hogar y donde ejercieron su apostolado el tañir de las campanas marcaron su destino final y entre cánticos llantos y encono entre los asistentes los restos de los sacerdotes fueron recibidos en la parroquia misión de San Francisco donde predicaron por años sus cuerpos inertes aguardaban el momento para su eterno descanso los cuerpos descansarán en el patio principal de la iglesia donde actualmente descansa el sacerdote Andrés Lara quien fue uno de los fundadores de la misión de esta manera propios y extraños la Gobernadora María Eugenia Campos estuvo presente, así como representantes de la Alta Jerarquía Eclesiástica, organizaciones no gubernamentales, a este, su último
3: adiós. Federico Guevara, Heraldo Villagroup. Son las ocho con cincuenta minutos, desde Palacio Nacional, el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, habló sobre la crisis de agua que está afectando a Nuevo León. Vamos a escuchar. A ver, vamos a tratar de recuperar ese audio. Parece que no tienen el audio. Fundamentalmente, Germán Martínez Santoyo dijo que el gobierno federal ha estado invirtiendo eh, más de dos mil millones de pesos para terminar la presa Libertad. que Es una presa que, eh, que debe ser muy importante para proveer de agua a la ciudad de Monterrey. También ha estado otorgando apoyos para la perforación de pozos profundos. Es lo que son las algunos de los elementos que ha señalado esta mañana el director general de la Conagua. En otros temas, En otros temas, la Unión Europea. ...tachó de crimen de guerra el ataque de Rusia a un centro comercial en Kiev, en la capital de Ucrania. Eh, según uh, la Unión Europea, este ataque con misiles por parte de Rusia sobre un centro comercial perdón, de la ciudad ucraniana de Kremenchuk, eh, ha, ha resultado en 18 muertos y 36 desaparecidos. El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha condenado el ataque en los términos más firmes posibles y ha expresado sus condolencias con las víctimas y sus familias por un acto en el que Moscú dijo carga con toda la responsabilidad. Son las 8 de la mañana con 54 cuatro minutos, nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. En Twitter síganos en arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta de arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. De
8: cada
7: ilusión. ¿Qué has hecho que me caí? Que me llegó con diamantes A mí lo que me importa es su interior ah,
12: Si lo tuyo es el interior Llégale al 2x1 En toda la ropa interior y pijamas para dama Y además 2x1 en todas las toallas Del departamento de blancos Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana a junio 28 Aplicas restricciones
7: Canta adrenalina Sube a mi cabeza si sale el fuego de tus caderas y con tambor tú y yo vamos acercándonos es la tentación que me vuelve loco y me desespera es que tu cintura me sube loco
3: pues otra probadita de la música de Chayanne, esto se llama Salomé.
1: Bueno, con eh, un gran ritmo esta mañana. con por Chayanne. supuesto. Hoy ahora resulta que Chayanne es papá de todo mundo.
3: Eso dicen, ¿Verdad? Que porque es novio de todas <risas> las mamás de México.
1: Uy, qué barbaridad. Bueno, de hecho, el día del padre, pues ya sabes que agradeció a todos los hijos perdidos que tiene por el mundo, que lo recordaran se en hizo, ese día. Se es un
3: meme muy popular, ¿Verdad? <risas> bueno.
1: Bueno, pues uh, Chayanne, un abrazo grande esta mañana de parte de pues todos los hijos que tienen por acá en México. Y vámonos a los mensajes. Dice una persona al auditorio, hola amigos, de nuevo les escribo, pregunta para la 4T, ¿por qué las oficinas del ISTE abren hasta las 8.30 o 9? Nos tienen formados horas y ellos desayunando.
3: Bueno, dice otra persona, la señora Rosa María, buenos días, me da la impresión que con esta obra del metro, la regenta de la Ciudad de México pretende que se olvide la ciudadanía de la tragedia de la línea 12, los escucho todos los días, los extraño los fines de semana.
1: Buenos días, Sergio Lupita, el día de ayer estuve impedido de circular sobre la autopista del Sol debido al bloqueo realizado y que como daño colateral tuvo el accidente ocasionado por un tráiler que colisionó y afectó a ocho inocentes familias, ¿hasta cuándo? permitirá este gobierno la impunidad de bloquear vías y zonas federales, es lo que nos dice G. Hinojosa.
3: Bueno, y vamos a vamos vamos en este momento con un resumen de la información más importante, esta información que pues que se está generando en este en este martes 28 de junio. Vamos pues. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a las familias de los migrantes mexicanos, hondureños y guatemaltecos hallados sin vida en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas.
16: Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una tremenda desgracia. Esto ocurrió en San Antonio, Texas. Hasta ahora son 50 los fallecidos, 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad.
1: Bueno, por otro lado, el presidente anunció que el próximo 12 de julio se va a reunir con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, señaló que uno de los temas centrales del encuentro será la migración.
16: Quiero comentar que el día 12 de julio voy a tener una entrevista, un encuentro con el presidente Biden en Washington. Y este tema, pues es central, es un tema básico a tratar. No hemos planteado, pero este... Hace falta, y esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera.
3: Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, informó que el gobierno federal va a ofrecer apoyo para repatriar los cuerpos de los migrantes mexicanos que murieron en San Antonio, Texas.
1: Y datos de la plataforma Compranet revelaron que la Secretaría de Hacienda registró a Pemex Transformación Industrial como proveedor de combustible para todos los vehículos del gobierno federal.
3: El gobierno de Ecuador dio a conocer que después de 13 jornadas de protestas violentas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas aceptó entablar una mesa de diálogo sobre sus exigencias.
1: El Consejo de Seguridad de la ONU anunció una reunión de urgencia para evaluar los últimos ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania. ¿Por qué no quiere hacer nada?
3: Pues mira, allá en Australia una joven de 26 años llamada Claire Brown emprendió una batalla legal para reclamar una herencia por el equivalente de más de 120 millones de pesos. Desea recibir el dinero pero sin cumplir la condición que estableció su padre al nombrarla heredera universal. Que consiga un empleo estable o que trabaje como voluntaria para contribuir a la sociedad. La joven argumenta que no puede, dice que es hiperactiva bueno, es hiperactiva para algunas cosas pero, pero no para, para otras trabajar. es
1: flojita
2: la micro deportiva
1: Julio Romero, ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, Sergio, Lupita, amigos
10: del Heraldo Radio, qué placer saludarles, Muy buenos días. Aquí aventando la lámina informativa como todos los días, vámonos, vámonos con la información. El púgil, el púgil mexicano, Saúl Álvarez, fue el encargado de lanzar la primera bola previo al duelo entre los Yankees de Nueva York y los Atléticos de Oakland, equipos que pertenecen al béisbol de las grandes ligas, el Canelo tuvo de frente a su próximo rival, el kazajo ginástico Locking, como parte de la promoción para lo que será el tercer pleito que sostendrán estos boxeadores el próximo 17 de septiembre. Ambos portaron la franera de los mulos de Manhattan, allá en Yankee Stadium, y por unos segundos quedaron parados frente a frente, cara a cara, en el home plate, para después ir a sus respectivos lugares y disfrutar del juego. Un video y una imagen que le ha dado la vuelta al mundo, Saúl El Canelo Álvarez, enfundado en el jersey de los Yankees y lanzando la primera bola. Mientras tanto, todo se alista, todo se alista para que este viernes se ponga en marcha el torneo de apertura del fútbol mexicano. Varios equipos continúan con sus últimos ajustes y sus últimas contrataciones. Uno de ellos, los Pumas, los Pumas de la universidad, que están cerrando las negociaciones para traer al volante argentino Eduardo Salvio, Actual jugador de Boca Juniors, que por cierto termina su contrato este jueves. En la entrevista con TIC Deportes, allá en el cono sur, Andrés Lilini, técnico de Pumas, reconoció el acercamiento y las características del propio Salvio.
5: No hacía falta alguien por afuera que habilite, teníamos dos opciones, se fue dando lo de salvio a medida que iba progresando, se iban achicando los márgenes y hasta el día de hoy que ha avanzado bastante, que esa es la información que tengo. Pero principalmente porque me puede jugar por las dos bandas, por la experiencia que él tiene. Nosotros somos un grupo de bastante juveniles, me, también me hace falta gente que comande dentro del vestidor
6: y ayude.
10: Andrés, Andrés Lilini, hablando de este Eduardo Salio. por su parte, en Toluca, en Toluca, saben que tienen una deuda con la afición, y también se han reforzado, prácticamente, el último en incorporarse es el delantero paraguayo, Carlos González, de y de Tigres, el atacante desmintió los rumores que señalaban que quería salir del conjunto de Tigres, y mucho menos llegar con los diablos, escuchamos a Carlos González. No había comentado nada, sé que se ha dicho de todo, pero, pero uno sabe. Por algo está acá, creo que tomé la mejor decisión de, de estar acá. Y eh, es un poquito aclarar esa parte que sé que eh, hubo muchos eh, comentarios, que quieras o no. La verdad dice que
12: estoy
5: acá y es lo que lo que siempre he querido. Ahí están las
10: palabras de Carlos González. En otras cosas, luego conseguir su boleta al cuadro principal desde la calificación, la tenista mexicana Fernanda Contreras cayó eliminada en la primera ronda en el abierto de tenis de Wimbledon, el tercer Slam de la temporada. Perdió con parciales de 6-1 y 6-4 ante la polaca Magda Linet. Eh, mientras tanto, ayer estábamos pendientes, bueno, Carlos Alcaraz, vaya manera de batallar para el español, pero avanzó a la segunda ronda. Dejando en el camino al alemán John Lennard Stroff, 4-6-7-5, 4-6-7-6 y 6-4. Estuvo, estuvo reñido este juego. Novak Djokovic, el serbio, y el local Kamen Menori también terminaron ganando sus respectivos juegos. Rafael Nadal entra en acción el día de hoy ante el argentino Francisco Segúndolo. Desde aquí la actividad, la extensa actividad allá en Wimbledon. También la lluvia ha afectado algunos juegos. Mientras tanto, el campeón
19: del Master de la NBA ya en los Estados Unidos con los guerreros de Golden State, Juan
10: Toscano, visitó Palacio Nacional, visitó al presidente López Obrador, Toscano, primer mexicano en salir con el anillo de campeón, llevó consigo el trofeo Larry O'Brien y agradeció en todo momento la hospitalidad.
14: Oh, pues gracias primero. Uh... Es un honor me representar mexicanos en el nivel más
12: alto en todo el mundo. Eh, la verdad no hay palabras. Me siento como nervioso, pero feliz estar aquí contigo. Y sí, pues claro, me quiero México, quiero toda la gente de México. Gracias por el apoyo y pues viva México.
10: Juan Toscano que en algún momento militara. En la Liga Nacional de Básquetbol Profesional aquí en nuestro país, ahora con estos guerreros de Golden State, tuvo pocos minutos, eso sí, pero muy destacado cuando fue utilizado los guerreros de Golden State que ganaron la final a los Celtics de Boston. Y Christian Honner, jefe del equipo de Red Bull de la Fórmula 1 de automovilismo, aseguró que el mexicano Sergio Pérez podría haber firmado su último contrato en la máxima categoría debido a su edad. Horner agregó que si bien el zapatillo tiene firmado hasta el 2024, de no entregar buenos resultados podría salir. Además de que al momento de cumplir el periodo tendrá 34 años, deteniendo un poco el sistema de talentos jóvenes que tiene Red Bull. Checo lleva 11 años en la Fórmula 1 y actualmente es el segundo lugar de la tabla de conductores solamente por detrás de su coéquipero Max Verstappen de Países Bajos. Pero así las cosas con Checo Pérez terminará su contrato, está haciendo muy bien las cosas por lo pronto en esta campaña. Y el trofeo Pins Lombardi que se le entrega al equipo campeón de la NFL visitó la embajada de los Estados Unidos en México como parte del programa de internacionalización de la liga y que pertenece actualmente a los carneros de Los Ángeles. En el marco de esta visita el embajador Ken Salazar destacó a nuestro país como el segundo consumidor de fútbol americano al acumular cerca de 48 millones de seguidores, y eso también es parte de la alianza entre ambas naciones. Además del trofeo, estuvieron en las instalaciones de la embajada el ex corredor del equipo Steven Jackson y el linebacker de los carneros Justin Horings. Así es, con una visita muy especial, este trofeo Pint Lombardi, el fútbol americano de la NFL en nuestro país. Soy Solpita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
1: Muy bien, gracias, Julio. Buenos días.
19: Muy buenos días.
3: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
10: Perci, muchísimas gracias. Estamos ubicados exactamente sobre la calle Serapio Rendón. A la altura de la calle de Sullivan. Y es que fíjense que Seracio Rendón ha cambiado ya su nomenclatura. Esto quiere decir que el tramo que comprende Sullivan y Villalongín ahora se llama Calle Digna Ochoa y Plácido Domingo. Esto, por supuesto, ha llamado la atención de las personas que transitan por aquí. Así que, bueno, pues para nuestros amigos del auditorio, ya saben que ahora ha cambiado, por supuesto, esta nomenclatura aquí en la colonia San Rafael de la alcaldía Temo. En materia vehicular asentamientos para quien viene de la zona del circuito interior en su tramo Campo y esto con dirección hacia la avenida de los insurgentes aparentemente el lento cambio de luces en los semáforos y el constante cruce de peatones hay que manejar con mucho cuidado superando las zonas insurgentes la circulación mejora para nuestros amigos tanto en dirección hacia el paseo de la reforma con el sentido opuesto hacia la
3: México-Tenochtitlán Lupita la información que les tengo Muy bien Israel, gracias hasta luego.
1: Y tenemos información con Mario Miranda. Mario, ¿tú dónde te encuentras a esta hora? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Muy ¿Qué 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 buenos días.
10: Pues continuamos aquí en la Avenida San Lorenzo, en la esquina casi con la calle Estrella. Esto en la colonia San Pablo Jalpa de la alcaldía Palapa, donde este día continúan los trabajos para la reparación de la tubería dañada del día de ayer de la fuga de agua. Continúan los trabajadores de sistemas de, de aguas de la Ciudad de México realizando los trabajos para cambiar el tubo de 48 pulgadas, el cual... Fue fracturado, resultó roto y ocasionó esta enorme fuga de agua, donde se formó un enorme socavón, donde incluso cayó un taxi a su interior. Afortunadamente, el conductor resultó ileso También afectó a los habitantes de la unidad habitacional San Lorenzo, los cuales pues dañaron aproximadamente 10 automóviles que se encontraban. Estacionados, ya que el agua empezó a bajar debido a que lo unidad 50 de bajada y toda el agua se empezó a estancar, la de la fuga empezó a estancar y a, a dañar por parte de los automóviles y tres viviendas también resultaron afectadas. En esos momentos platicamos con el coordinador de sistemas de aguas, Rafael Carmona, que nos comentó que aproximadamente esta tarde o noche quedará reparada, la fuga de agua se, se realizará. Totalmente el cambio de este tubo ya se colocará y quedará este, reparada, pero se van a realizar unas pruebas, van a abrir las bombas de agua para ver si no hay alguna fuga, si no se forma alguna hasta, burbuja de aire. Y ya depende de eso, si todo marcha con normalidad, el día de ayer taparán el, este gran hoyo y realizarán el aplanamiento la, el del del, del 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 pavimento. Si se
1: pues estaremos atentos. Gracias, Mario. Seguimos, sí, buenos días.
3: Bueno, y ahora vamos con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. En estos momentos tenemos avance lento desde el Eje 5 Sur hasta la Avenida Viaducto, esto sobre la Avenida de los Insurgentes, la cual está presentando bastante carga para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona centro de la Ciudad de México. En el sentido contrario, a partir de la zona de la Glorieta de los Insurgentes hasta el cruce con el Eje 7 Sur a la Avenida Extremadura, tenemos avance constante, sin embargo, algunos ligeros asentamientos, pero estos son solamente por el cambio de luces del semáforo. Ya por último, comentarles que la Avenida Mont de rey sí está presentando bastante avance lento a partir de la zona de viaducto y hasta la zona de la avenida de los insurgentes.
10: Es el reporte que tenemos.
1: Bien, muchas gracias. Buenos días, Alan. Estamos buen día. Buenos días, y la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Chihuahua aprobó admitir una denuncia de juicio político contra el exgobernador del estado, Javier Corral. Y Javier Corral, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Muy buenos días.
14: conversar con ustedes.
1: Eh, Javier, pues, ¿cómo ves esto que se está aprobando ahí en el Congreso de Chihuahua?
10: Pues no puedo más que calificarlo como una acción absurda, pero al final de cuentas, dentro de una estrategia, una campaña de linchamiento mediático eh, que desde hace nueve meses encabeza la gobernadora María Eugenia Campos Galván y Contra, como consecuencia del de combate que, sin excepciones, nosotros hicimos a la corrupción duartista de la que ella fue cómplice y beneficiaria. Este es un acto eh, absurdo porque no tiene viabilidad jurídica. Eh, por supuesto, eh, no puede haber una retroactividad en la aplicación de la ley. Y sabíamos desde que se publicó esta ley del 26, el 26 de mayo, la ley para el juicio político y la declaración de procedencia, que tenía una clara dedicatoria y que varios de sus transitorios, o por lo menos uno de ellos, estaba absolutamente orientado a retomar eh, antiguas solicitudes de juicio político que se habían presentado en el Congreso del Estado y que también abría la puerta para que se presentaran nuevas. Eh, he dicho que es un acto más de distracción política, con el que pretenden, Lupita, eh, ocultar momentáneamente o distraer a la opinión pública de los verdaderos asuntos y problemas de Chihuahua y, por supuesto, eh, salir al paso de una gran exigencia que ahora tiene eh, la gobernadora y su equipo, de responder, de dar resultados y ya de parar eh, toda una campaña eh, política que yo he calificado como venganza política.
3: Pero, a pues, ver, ¿no es esto también una respuesta a lo que fue, o a lo que Maru Campos dijo en varias ocasiones, que era una persecución política por parte de usted cuando ella estaba aspirando a ser candidata del PAN al gobierno?
10: Nosotros, como lo sabe Sergio, iniciamos un proceso de investigación de los actos de corrupción del gobierno de César Duarte, que se denominó Operación Justicia para Chihuahua. Eh, el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, fue a la investigación de los hechos y obviamente encontró presuntos responsables. Uno de los asuntos que nos encontramos, y en el que no solamente ella estaba involucrada, sino distintos actores de todos los partidos políticos, por cierto, incluidos empresarios, líderes religiosos, eh, comunicadores, medios de comunicación, etcétera, Fue el de la nómina secreta. Eh, nosotros no inventamos la nómina secreta, nosotros no eh, fabricamos esa forma en la que Duarte acallaba o compraba a sus cómplices. Eh, fue, fue ella la que cometió eh, esos, esos hechos y lo que se encontró en la fiscalía pues fue una red de protección que había creado el gobernador. Eso ella, por supuesto, lo tradujo siempre en un tema de persecución política, incluso mediante una campaña muy bien planeada, fabricada, de victimización, porque eh, el tema lo fue juntando precisamente con su aspiración a la candidatura del PAN para el gobierno de Chihuahua, y luego, en la campaña, este tema se manejó precisamente como, como un tema de, de que ella era víctima de una persecución política. Sin embargo, está la nómina secreta documentada, están los distintos actores eh, declarados. Bueno, varias personas regresaron incluso el dinero. Ella siempre se opuso a hacerlo. Al principio reconocía, pero luego que se acercaba la campaña eh, y sobre todo los procesos internos, pues se deslindó del hecho a tal grado de negarlo y de decir que era mentira pues cuando hay un conjunto de testimonios, de documentos que comprobaron la existencia, primero de esa nómina secreta y luego la forma en que el gobernador Duarte, mediante eso que era un cohecho eh, lograba apoyos en el Congreso del Estado, siendo ella diputado. Eh, obviamente, lo que ahora estamos viendo es una venganza política a una decisión que nosotros tomamos, Sergio. Nosotros no quisimos hacer ninguna excepción de ningún partido porque creemos que el combate a la corrupción tiene que ser eh, real, a fondo, sin sesgos.
3: Pero, a eh, a ver, la, pero Maru Campos sí. fue fue exonerada, ¿no es así? Fue exonerada de las acusaciones que le hizo su gobierno. No,
10: en realidad no ha sido exonerada. Lo que es aconteció, bueno, hay que recordar que ella fue vinculada a Proceso por un juez de control. Luego, un día antes de tomar protesta, un magistrado la desvinculó a proceso. O sea, le retiró la vinculación a proceso y eh, pues se abrió un impas, vamos a decirlo así, porque una vez que ella toma posesión, eh, inicia lo que es el fuero constitucional, pues para no ser eh, precisamente perseguido penalmente por conductas ilícitas, sino que hasta que se tenga que retirar el fuero. Entonces, se abrió un impas, vamos a decir, de seis años, porque no se borra el, el delito. Lo que se suspende es la acción penal. Obviamente, una medida a todas luces bajo presión. Bueno, de hecho, ahora que ella es gobernadora, sí. ha generado todo un control en el Poder Judicial llegó destituyendo al anterior presidente bueno. del Tribunal Superior de Justicia del Estado, nombraron a una de las
3: sí. aijadas... De Perdón este Javier, vamos a tener que ir a una pausa, regresamos contigo en un momento más. Continuamos con Javier Corral, exgobernador de Chihuahua. En primer lugar, eh, quiero disculparme que tuvimos que cortar. Como estamos en muchas ciudades al mismo tiempo, eh, es importante que cortemos a ciertas horas porque todo el mundo tiene que, que irse a la pausa al mismo tiempo. Por eso este, nos vimos obligados a hacerlo de esa manera, Javier. Y
1: Javier, quisiera... Yo, yo, yo lo entiendo. Sí. Sí. Qué, qué bueno que te quedaste con nosotros para seguir platicando. Eh, Javier, eh, actos y omisiones cometidos durante el desempeño de tu encargo es la acusación... Que, que se hace de aquí, a, va a haber ocho a diez días para saber si se hace juicio político o no en tu contra. Dicen que no esté, no están señalando que seas culpable o que seas inocente, pero pues eh, actos y omisiones, eh, eh, cometiste omisiones, cometiste actos indebidos durante el desempeño de tu encargo.
10: Bueno, yo tengo en eso la conciencia tranquila, eh, ninguna conducta de la que yo pueda avergonzarme, por supuesto, eh, ni se diga en el tema del uso de los recursos públicos Soy un gobernador eh, de una intransitable honestidad personal, en eso les, les, les puedo asegurar. No sé realmente, Lupita, en qué consiste la solicitud de juicio político, porque yo no tengo todavía una notificación de la solicitud. Eh, sé que la el, el personaje que presentó esta solicitud eh, el treinta de mayo, unos días Después de que se aprobara la ley, la nueva ley de juicio político y procedencia, eh, fue una persona que estuvo muy cercana a Maru Campos, a María Eugenia Campos en la campaña. De hecho, fue una persona que estuvo promoviendo una campaña eh, muy fuerte, antimorena, y luego a favor de ella. Incluso una de las voces que salió a defenderla cuando eh, se le vinculó a proceso penal. No sé realmente a qué omisiones eh, o acciones se refiera. Hay dos asuntos que retomó esta comisión jurisdiccional. El primero se refiere a una solicitud de juicio político que se presentó en el 2018 y que alude a un nombramiento que yo hice de una consejera en el Poder Judicial. Eh, el Consejo de la Judicatura se conforma en Chihuahua por tres magistrados y dos representantes uno del Poder Legislativo y otro del Ejecutivo. En aquella ocasión yo eh, nombré como representante del Poder Ejecutivo a Luz Estela Castro, Lucha Castro, una defensora de los derechos humanos en el Estado de Chihuahua. Ese nombramiento fue impugnado y se resolvió en tribunales. Incluso ya está ese tema resuelto. Sin embargo, se ha vuelto a incorporar en esta en este procedimiento. Y lo último, pues es lo que yo conozco por los medios, no tengo la notificación del oficio. Lo que sí puedo decirte, pues es que tanto la ley como el procedimiento mismo es absolutamente eh, inconstitucional, es improcedente. Está muy discutido en nuestro país, en el sistema jurídico mexicano, el derecho ciudadano a la irretroactividad de la ley. Pero además pues no hay causa real ni, ni en la primera y, y sin conocer la segunda por lo que, por el contexto político en el que se da, pues sé que vendrá otra vez eh, más lodo contra mí porque es lodo lo único que han hecho aventarme lodo en estos meses a falta de, de causas o de conductas eh, verdaderamente reprochables en lo ético o en lo jurídico recurren a la politiquería para desviar la atención cuando la sociedad chihuahuense está absolutamente indignada por la, 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 la crisis de violencia y de inseguridad que se desató en varias partes del Estado. Y además, en un momento de enorme sensibilidad, cuando la sociedad chihuahuense está también muy lastimada por este eh, asesinato brutal, despiadado, eh, absolutamente inexplicable, de dos sacerdotes jesuitas. Entonces recurren a un estratagema de sacar este juicio político, pues para concentrar ahí eh, la, 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 la opinión pública o la atención, aunque creo, por las reacciones que yo estoy viendo, pues no solamente en las redes, en mi propio teléfono, de personas incluso de las que ni me esperaba recibir un mensaje o de apoyo, de solidaridad, pues no ha causado... Eh, la, el efecto
14: que ellos buscan sí.
1: Oye, o sea que ejercicio ilegal del servicio público ahí no tienes ningún pendiente y malversación de fondos. nos dices ahí no me van a encontrar nada
10: Nada, nada nada es nada Guadalupe, con esa certeza te lo digo yo sé el gobernador que fui cómo me conduje me podrán inventar cosas a ver, ya ha dicho ella públicamente en una entrevista de radio así con, con esas letras pero voy a decir ha dicho que ella le constan las torturas sí. psicológicas que yo ordenaba a los testigos protegidos eh, que declararon en los casos de la operación Zafiro, del caso César Duarte, que también casualmente son testigos de la ruina secreta. Porque lo que está también aquí detrás de todo esto, pues es eh, distraer a la atención pública del proceso que está enfrentando César Duarte en Chihuahua a quien ya lo tiene en el hospital, nunca había presentado un síntoma de enfermedad alguna durante un año ocho meses en la cárcel de Miami. Llegó a Chihuahua y lo enfermaron, lo tienen en un hospital privado, eh, con todas las atenciones, y obviamente para que ese ese tema no sea ahorita el de la opinión pública, saca la gobernadora estos asuntos. Eh, para que el linchamiento prosiga en mi contra, un afán de desprestigiarme. Por supuesto, estoy listo para dar la batalla. Pues, Muy bien. A ver, este, estoy en el, en, el, en el empeño, no solamente de defender mi prestigio y mi actuación. Obviamente, esto es un asunto de dignidad personal. Es que son nueve meses, nueve meses continuos, en donde cada rato sale a decir que llaman por mí, ...y que me van a abrir carpetas... ...y que me están investigando... ...y que le constan las torturas... ...porque también dice cosas... Eh, ...muy lamentables, muy graves... ...para la responsabilidad y la investidura... De, 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 ...de una gobernadora... ...pero... ...es que tiene poco conocimiento... ...de la responsabilidad y la tarea de gobernar... ...ella más bien está... ...en la tandariola... ...en, en, en el escenario... En el ...ella más bien está en, el, en la imagen... ...siempre en la relación pública... Y, y sabe poco de la gobernación del Estado.
1: Muy bien, pues eh, con, con eso nos quedamos, y si te parece bien, Javier, estaremos muy atentos y le daremos seguimiento a todo lo que, lo que venga. Gracias por... Oye, muchas nosotros. gracias,
10: Guadalupe, Sergio, gracias. muchas gracias, un abrazo a los dos.
1: Hasta luego, Javier son, Corral, exgobernador de Chihuahua.
3: Son las 9.38, Mónica Reyes nos tiene información. Adelante, Mónica.
1: Así es, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué gusto esta mañana estar con ustedes acompañándolos y escuchando las noticias. Amigos, ¿están listos para tener la casa que tú quieres? ¿Esa con puerta roja y ventanas redondas? Con la hipoteca del Banco Nacional de México puedes hacerlo realidad. Tu casa te espera con una tasa fija anual desde
4: 7.90% sin comisión por apertura y con avalúo reembolsable. Suena increíble,
1: ¿no? Pues es verdad. Así que en el pienses más. Acércate a tu sucursal más cercana y te asesoramos para que estrenes lo antes posible. CAT promedio 10.5% sin IVA, calculado el 1 de marzo de 2022, vigente al 31 de agosto de 2022. Regreso con ustedes. Gracias. Bonito día.
3: Gracias, Mónica.
1: Bueno, y vamos a platicar con Iván Tagles, es director de la Asociación Civil YAC México, sobre esta conmemoración por el Día Internacional del Orgullo LGBTTI. Y pues, eh, Iván, muy buenos días. Qué bueno que platicas con nosotros esta mañana. Eh, ¿Cuáles eh, pensarías tú que son los avances logrados en nuestro país a 63 años del origen de esta lucha? Buenos días.
19: Hola, muy buenos días a ti y a todos los auditorios este por supuesto que han habido avances muy significativos y que tienen mucho que ver con bueno uno la la, de, de, la la parte que ya no criminalizan a nuestras identidades en muchas partes del mundo sin embargo otros países lo siguen haciendo no el avance también del reconocimiento y el acceso del derecho de las personas que también viven con vih que Muchas de ellas también son parte de nuestra comunidad, ¿no? Y el hecho de que se pudiera avanzar en accesos a medicamentos, ¿no? Gratuitos para todas las personas, pues eso fue algo muy importante. Lo mismo en algunos derechos civiles, como el reconocimiento al matrimonio igualitario, al reconocimiento a la identidad de género, ¿no? la prohibición de las torturas como no son las cartas de conversión, todos esos derechos que se van conquistando y actualmente también como esta nueva ola que tiene que ver con la participación política y ciudadana eh, de nuestra comunidad en los espacios de toma de decisión, ¿no? Y bueno, particularmente en México, por supuesto que ha habido avances eh, en estos últimos años, ha, ha sido los años que hemos observado donde han existido más personas abiertamente de la diversidad eh, en la Cámara de Diputados, ¿no? en, los, eh, eh, en las instituciones de gobierno y espacios públicos. Eh, sin embargo, falta todavía mucho. ¿no? Desafortunadamente, después de más de una década de lucha por el reconocimiento al matrimonio igualitario, aún quedan estados que faltan por legislar, lo que no lo reconocen. Uh -huh. Oye, Iván, es te, grave, te ¿no? puedo
1: pedir un favor, ¿te podrías acomodar el, el la bocina? Porque te estamos escuchando un poquito lejos. Perfecto, ¿ahí me escuchan bien? Ahí te escuchamos mejor. Una disculpa. Entonces, bueno, el hecho de que queden justo
19: estos pendientes, estos estados que deciden no legislar, pues claramente nos, nos está indicando esta radiografía, que pues los derechos aquí en México se están otorgando, pero a cuenta gotas. Y bueno, habla social, ¿no? que pues eh, básicamente no avanza, ¿no? Eh, pasó una pandemia donde nuestras parejas no fueron, no pudieron ser aseguradas porque desafortunadamente aún está eso pendiente en este país, ¿no? Y eso es importante decirlo porque desafortunadamente la Junta de Coordinación Política del Senado de la República pues ha secuestrado los procesos legislativos que velan por pues, el reconocimiento de nuestros derechos. Si bien esta eh, nueva legislatura, ¿no? Eh, eh, en este sexenio inició con un voto mayoritario para el reconocimiento y el acceso a la seguridad social, la iniciativa fue regresada de la Cámara de Diputados y no ha sido votada nuevamente, ¿no? Y eh, opuesta a consideración en el Senado. Y pues esto nos, nos llama la atención. Lo mismo, la iniciativa para prohibir las tratas de conversión que fue propuesta por la senadora Ciclali Hernández, la senadora Patricia Mercado y Alejandra Lagunes, ambas de distintos partidos, ¿no? Pues básicamente ya está aprobada y dictaminada en comisiones y falta solo votarla en el pleno y cuando la ponen en el orden del día, la bajan, ¿no? Entonces lo que estamos viendo claramente es pues, que no quieren estar legislando sobre los derechos que todavía faltan por conquistar no se diga el tema de la población, de las mujeres en específico, las mujeres trans, las mujeres lesbianas que viven estos uh, abusos o violaciones correctivas, ¿no? Y en el caso de las personas trans, el acceso al reconocimiento a su identidad, ¿no? El reconocimiento también a un trabajo digno, eh, el apoyo
0: eh, de, del
19: Estado, ¿no? Para reconocer que hay una población con... Estas características desafortunadamente, pues, históricamente, generan barreras de desigualdad que pues, las hacen estar en una tasa de mortandad que llegan solo hasta los 40 años de edad. ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues, México es considerado el segundo país en América Latina con mayor crímenes de odio eh, hacia nuestras poblaciones. Y el último sexenio ha sido uno de los sexenios en los que más ha registrado este tipo de homicidios, ¿No? Un Muy poco eh, rápidamente esta radiografía que eh, podemos ir observando.
1: Pues este balance que haces interesante, Iván, y te agradecemos que hayas conversado con nosotros esta mañana, buenos días.
3: Muchas gracias, mando saludos, buenos días. Hasta luego. Son las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. En el mar ahora la vida es más segura.
4: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas.
3: Ayer fueron enterrados en el poblado de y los jesuitas Javier Campos, el padre Gallo, y Joaquín Mora, el padre Morita, asesinados el pasado 20 de junio. Javier Ávila es sacerdote jesuita, lo tenemos en la línea telefónica. Don Javier, cuéntenos cómo fue la ceremonia, qué tan importante es para la comunidad. Eh,
10: Sergio, muy buenos días y muchas gracias por la, la entrevista. Fue una ceremonia profundamente solidaria, bella, lleva a la consolación ver el dolor del pueblo tan apoyado, tan tan compartido. Fue muchísima gente, muchísimos miembros de la iglesia, el sacerdote, sacerdotes, no nada más nosotros jesuitas, sino estábamos todos los jesuitas de Carahumana y otros más que llegaron de fuera. Estaban también los padres, otros padres religiosos, padres diocesanos, presidió la Eucaristía el señor obispo don Juan Manuel González, estaba el padre provincial el padre socio del equipo de gobierno y fue una, un acto por supuesto que con mucho dolor y hubo llanto mucho llanto en muchas personas de, del pueblo y pues hay muchos de nosotros también porque son dos hermanos que se nos quitan y se nos arrebatan de manera muy inhumana se sepultó en un momento fue una lluvia mientras estábamos en la ceremonia dentro del templo de lluvia Además, fue una ceremonia eh, a la manera Ragamori, con sus ofrendas, sus bailes, su, su, sus bailes rituales, sus inciensos, eh, etcétera, etcétera. Y eh, los sacerdotes, empezando con el señor Obispo, secundando todos esos ritos de los de los pueblos indígenas, que nos hizo manifest nos, nos manifestó muchísima solidaridad y se manifestó de parte del pueblo muchísimo cariño hacia Javier y hacia Joaquín.
1: Eh, Padre Ávila, eh, hablaba usted de la estrategia, del cambio de la estrategia después de estos asesinatos de dos sacerdotes jesuitas, pero también decía usted, no nada más son los sacerdotes, no nada más son los religiosos, también son los laicos. Eh, ¿Qué piensa usted de lo que dijo ayer el presidente López Obrador, que reprocha precisamente esta presión de la compañía de Jesús para que haya un cambio de la estrategia de seguridad pública? Y dice que los religiosos están apergollados por la oligarquía mexicana.
10: Bueno, eh, se me hacen unas declaraciones poco afortunadas. Yo creo que en ningún momento nosotros, los jesuitas, nos no presionamos. Simplemente presentamos opciones,
14: simplemente,
10: simplemente compartimos realidades. En este momento estamos invitando a una reflexión general de la misma sociedad de las autoridades estatales, de las autoridades federales. Invitamos a una reflexión amplia para poder sumar esta, este, estrategias, poder buscar eh, cosas comunes. Tal vez haya, a veces, menos, mínimos compartidos y máximas diferencias, posiblemente en algunos terrenos. Pues vamos a poner en común los mínimos compartidos para a partir de ahí empezar a construir nosotros. Creo que es una, una afirmación un poco dura. Eso de que estamos apergollados por la oligarquía, se me hace tan dura que no la puedo tocar, ni siquiera no la, entiendo. no la entiendo. No sé qué quiera decir el señor presidente con eso, pero lo nuestro lo hacemos desde pastores, no desde líderes políticos, ni mucho menos, y es una invitación a la apertura, al diálogo, al encuentro, a la construcción de la sociedad
3: misma. De hecho, tengo la impresión de que la comunidad jesuita es muy cercana al pueblo, a ese pueblo bueno que el presidente dice defender. Por lo menos así lo he visto en la comunidad Raramuri. ¿no es así?
10: Nosotros tenemos siglos de presencia en Tarahumara. El servidor, creo que soy el último que queda aquí entre los jesuitas y los que estamos aquí, sí que tiene más años en Tarahumara. Tengo 48 años en Tarahumara. Y una de las cosas que tenemos muy claras que Nosotros no venimos ni a enseñar ni a catequizar ni no eso lo hicieron los antiguos. nosotros venimos a caminar con la gente y acompañar al pueblo y el pueblo se da cuenta que caminamos con ellos que caminamos con ellos. ayer estuvimos participando desde el señor obispo en los en los varios rituales de ellos nos sienten cercanos, acuden a nosotros, pues porque somos desinteresados. Eh, materialmente no venimos a hacer aquí negocios, ni, ni mucho menos. Entonces nos ha dado mucha cercanía y de veras, el pueblo es muy lindo, muy abierto. Cuando nosotros entramos con ellos, nadie nos saca, nadie nos saca, pero entramos nosotros no a presión, no a fuerza, no, caminamos con ellos, estamos con ellos, queremos ser con ellos.
3: Pues yo quiero agradecerle Javier Ávila, sacerdote jesuita, el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Yo soy el agradecido Sergio y la persona de, de más que me, la dama que me entreviene pregunto. Muchas gracias y estamos a sus órdenes, que Dios los bendiga. Gracias,
1: gracias padre, buenos días.
3: El padre Javier Ávila. Yo creo que hacen muy buena labor, debo decir, Lupita, y me parece muy injusto que se les acuse de estar, ¿qué? Apergollados.
1: Apergollados por lo la sé. oligarquía, sí. fue lo que dijo. Dijo que mienten, que ya sabes, eh, todas las, las personas que eh, critican al gobierno o critican la estrategia, pues son Están señalados. Mintiendo.
3: Son las nueve con cincuenta.
1: Por chismosa, me metí en un enredo. Para
12: salir de enredos, llega el 3x2 en champús, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30.
1: Bueno, pues ya les adelantábamos que será el 12 de julio allá en Washington, esta reunión entre los presidentes de Estados Unidos y México, orden y legalidad en el tema migratorio, pedirá Andrés Manuel López Obrador, asomólogo de Estados Unidos, Joe Biden, al señalar que aún se están definiendo todos de los puntos de la agenda, adelantó que también se tratarán temas energéticos, estrategias para enfrentar la inflación eh, de seguridad, armas, y combate a la corrupción, y el presidente López Obrador indicó que, bueno, pues se debe dar una revisión de la necesidad de integrar a ambas naciones para eso se requiere fuerza de trabajo y si hay esta política de crear un muro o de impedir por todos los medios que lleguen migrantes yo creo que se debe poner orden tiene que haber legalidad que no haya tráfico de personas pero al mismo tiempo que haya opciones si no hay trabajo en el sur y ellos necesitan fuerza de trabajo ¿por qué no llegar a un acuerdo fue lo que dijo
3: bueno pues son las nueve nueve con cincuenta y dos minutos
11: ¡Julio, Julio! Amor, sí llego para la cena
3: Lo que llega para la cena La la cena,
12: Es el 3x2 en todos los aceites de oliva, vinagres, catsup y mostazas Y además, 3x2 en saborizantes en polvo para leche Con Julio lo regalado te llega Solo en
3: Soriana A Junio 30
5: Aplican restricciones
3: En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador reiteró que el plan para contratar a médicos cubanos va a seguir en pie, ya que en México no hay especialistas suficientes. ¿Por qué trato esto? Porque lo planteamos y salieron
16: por ahí de estos médicos conservadores eh, vinculados a las mafias de laboratorios, a decir que no era cierto que faltaran médicos Hicimos la convocatoria, la acabamos de terminar. Ahí está Nayarit, ¿por qué no pones?
1: El director de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, informó que el gobierno federal ha invertido más de dos mil millones de pesos para concluir la presa Libertad en el estado de Nuevo León.
3: Ante estos micrófonos, Guillermo Calderón, director del Metro de la Ciudad de México, indicó que durante los trabajos de rehabilitación de la línea 1 del sistema se van a desplegar 220 autobuses para atender a los usuarios. Sí, va
10: a haber una red eh, paralela de 220 autobuses eh, que van a reproducir eh, exactamente eh, la trayectoria y el servicio de este tramo de la línea 1, parando en cada una de estas 12 estaciones. Eso es eh, fundamental para los usuarios que se distribuyen entre Pantitlán y Salto del Agua.
1: Esta mañana se reportó el incendio de una pipa de gas LP en el kilómetro 21 y medio del circuito exterior mexiquense en la zona del aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
3: En el primer día de la cumbre de la OTAN en Madrid, el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, denunció que Ucrania está sufriendo una brutalidad no vista en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y se nos acabó el tiempo. Son pues, las vámonos. 9 de la mañana con 54 minutos. Que la pasen
1: todos muy bien. Disfruten este día. Y nos escuchamos mañana a las 7 en punto. ¿Te parece bien? ¿Siete? Me parece ¿Buena bien, hora?
3: Guadalupe. <risas> Hasta entonces, gracias de todo corazón.
7: Me
1: vuelvo a preguntar quizás si
7: sobreviviré. Porque siento que me queda la conciencia helada y vacía.